0: Shortly, shortly, shortleg we're gone watch the show Shortly shortleg shortleg let it flow der tag podcast
1: shortleg 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 der tag er ist endlich gekommen wir dürfen michael smith nun offiziell als major sieger wir titeln, wir analysieren diese und viele andere Geschichten des Grand Slam of Darts heute bei ShortLag, dem Daten.de Podcast und blicken zudem auf die Players Championship Finals voraus. Marvin van Bum begrüßt euch zur heutigen Ausgabe und ich freue mich, dass zum einen Lutz Wöckner wieder mit dabei ist. Hallo Lutz. Marvin, grüß dich. Und da der Dartsport ja so ein geiler Sport ist, haben wir uns gedacht dass einfach mal an der Zeit ist, Adrian Geiler hier zu uns in die Runde einzuladen. Hallo, Adrian.
0: Hallo, Marvin. Und das ist natürlich sensationell, dass du dir das rausnimmst, mit deinem Nachnamen Witze über Nachnamen zu machen. Das steht dir zu.
1: Danke, danke. Direkt mal den Nachnamenspruch äh, am Anfang gedroppt. Den hatte ich mir notiert, gebe ich zu. Aber damit haben wir das auch schon abgehakt. Ja, ihr kennt Adrian wahrscheinlich die fleißigen Sohn-Zuhörer von den übertragen, Tragung auf den Du bist da ja Schon ja, in längerer Zeit ist mit dabei. Zu dir kommen wir später. Ein paar Fragen an dich, die haben wir natürlich mit dabei heute. Aber erstmal am Anfang der Sendung ganz klar. Unser Hauptthema der Grand Slam of Darts, gestern zu Ende gegangen mit dem Sieger Michael Smith. Damit werden wir gleich auch loslegen. Dann, wie schon angekündigt, die Players' Championship Finals. Die beginnen jetzt ja auch schon an diesem Freitag. Da geht es ja nahtlos weiter. Auch darauf wollen wir heute vorausschauen. Und ganz frisch aus der Presse, es gab heute eine Meldung der PDC, die auf jeden Fall für Furore gesorgt hat, die betrifft äh, die PDC-WM und auch darauf kommen wir natürlich, dann gegen Ende der Sendung zu sprechen. Shortlag, könnt ihr hören auf den bekannten Anbietern wie Spotify, meinsportpodcast.de, Apple oder Google Podcast. Wir empfehlen euch natürlich auch mal den Daten.de YouTube-Channel, Gerade zur WM natürlich, auch während der WM, ganz klar, wird es da auch wieder aktuelle Interviews von vor Ort geben. Da gibt es dann auch die aktuellen Sendungen der Sendung All In, Time to Dart, im Zusammenarbeit mit dem Sportradio Deutschland. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns bewerten wollt, kritik gerne alles an die Social Media Kanäle von Daten.de. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, das hoffe ich doch. Dann abonniert uns doch einfach, zum Beispiel auf Spotify ist das ja möglich, indem ihr auf dieses Glöckchen klickt. Und dann werdet ihr benachrichtigt, falls dann eine neue Sendung herauskommt. Dann noch ein weiterer Hinweis. Wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst von Shortlick auch Merch. Den könnt ihr ganz einfach unter daten.de slash merchandise ja, euch anschauen und hoffentlich dann auch äh, kaufen. Das unterstützt natürlich diesen Podcast, aber vor allem auch die Daten.de Crew, die ja viel größer ist als das, was wir hier immer präsentieren. Ihr wisst das, wir sind ein großes Team mittlerweile und äh, auf dieser Seite gibt es in Zusammenarbeit mit dem Partner FunDartsShirts.de zum Beispiel Tassen oder Shirts, vielleicht ja auch äh, zu Weihnachten eine ganz coole Geschichte, und aktuell gibt es sogar mit dem Code BLACK10 bis zum Black Friday auch 10% auf die gesamte Black Edition, also schaut da einfach mal rein, vielleicht ist da eine Sache dabei, die euch interessiert. Gut, das dazu, jetzt kommen wir zum Sportlichen und da haben wir natürlich auch einiges zu bereden. Gestern, wie gesagt, zu Ende gegangen, der Grand Slam of Darts, die Eric Bristow Trophy und sie geht an Michael Smith. Ich bin ehrlich, ich hatte am Sonntag auf das Line-Up geschaut und ich hatte so ein Gefühl, ich gebe auch zu, Lutz, dieses Gefühl, das hatte ich schon öfter, das ist so ein Gefühl so, ah, wenn ich mir die Spiele anschaue, das könnte doch jetzt wirklich mal der Tag sein, an dem Michael Smith sich seinen ersten Major-Titel holt. Und Lutz, der Tag ist wirklich gekommen.
2: Ja, der Tag ist gekommen, mir ging's anders. Ähm, ich hatte so eine typische nathan Espinel aufholjagd erwartet und hab da auch im Finale dann noch lange dran geglaubt. Ich hatte äh, das Match of the Zone verfolgt und ich glaube, Elmar hat selbst beim 15 zu 5 noch dran geglaubt, äh, als Espinal ähm, dann nochmal auf der Doppel 5 eine Chance hatte. Ja, er hat es endlich geschafft. Ähm, ich glaube, es gibt niemanden, der ihm das nicht gönnt. Äh, ich habe nochmal nachgezählt heute. Es war tatsächlich sein zehntes Finale. Ähm, in einigen Medien ist irgendwie eins unterschlagen worden. Ich glaube im Fernsehen auch. Aber wenn man den, den World Cup mitnimmt, dann sind es wirklich zehn. Äh, Finals gewesen und jetzt hat es dann endlich funktioniert und seine Reaktion hat dann ja auch ähm, für sich gesprochen, ähm, was da alles von ihm abgefallen ist. Er hat sich irgendwie noch verletzt dann auch. Ne, ähm, Ganz kurz war das so im Bild. Am Ellenbogen so ein bisschen blutig hat er dann versucht zu verstecken. Also Blutschweiß und Tränen ähm, war dann auch echt würdig. Ich hätte nicht gedacht, dass wenn er diesen Fluch dann irgendwann mal beendet und bricht, dass er das mit einem elf Lack vorsprung äh, machen wird. Ähm, sagt aber auch eine Menge aus. Also das dann so souverän dann durchzuspielen. Okay, er hat ja auch nicht den stärksten Espinall als Gegner. Keine Frage. Aber ich glaube, in diesen Situationen ähm, mit neun verlorenen Finals im Rücken Interessiert der Gegner erstmal gar nicht. Also, da geht es dann, glaube ich, echt darum, selber ruhig zu bleiben, ähm, sich zu fokussieren, seine eigene Leistung da ans Board zu kriegen. Ich glaube, das ist mit jeder Niederlage eigentlich schwieriger geworden. Und insofern hat es mich einerseits gefreut, andererseits aber auch total gewundert.
1: Adrian, erste, erste Frage an dich. Wie hoch ist das zu bewerten, dass Michael Smith nach so vielen schmerzhaften Niederlagen jetzt endlich diesen letzten Schritt? gegangen Es Muss es vielleicht wirklich so ein Finale sein, was so deutlich am Ende ausgeht? Gut, wir hatten es auch Danny Noppert, der schlecht gespielt hat, zum Beispiel bei UK Open. Trotzdem hat er es ja nicht geschafft. Und gestern Michael Smith, wirklich, wie du es gesagt hast, 16 zu 5, ganz deutlich von Anfang an eigentlich den Ton angegeben und den letzten Schritt dann auch endlich getan.
0: Ich glaube, ähm, womit man das so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise vergleichen kann, ist zum Beispiel Flo Hempel, der mit mir das Ganze gemacht hat in den ersten beiden Tagen. Der hat dann zu mir gesagt, wenn dich jedes Mal jemand fragt, ob du denn schon für die Weltmeisterschaft qualifiziert bist und du musst immer sagen, nee, ich bin's noch nicht, nee, ich bin's noch nicht, nee, ich bin's noch nicht, nee, bin's noch nicht dann nervt das, dann macht dich das irgendwann auch richtig fertig. Und ich glaube, dass das bei Michael Smith ganz ähnlich war, weil der jedes Mal wieder reinkommt in so ein Finale und entweder läuft er dann in den vogelwilden Average oder in irgendeinen Gegner, der plötzlich alles trifft wie, wie Ross Smith. Und dann, dann ist es vielleicht auch einfach mal, Komplett richtig so, dass er jetzt das Glück hat, dass er einen Gegner bekommt, der nicht so stark ist, der, der überhaupt nichts trifft, wenn man, glaube ich, ganz ehrlich ist. Also, das war ja wirklich grausig, mir da anzuschauen, wie oft Nathan Espinel irgendwie die fünf oder die eins mal getroffen hat. Deswegen, um deine Frage konkret zu beantworten, ich glaube, das ist ein riesiger mentaler Akt, weil, ja. weil er immer wieder an sich geglaubt hat, weil er immer wieder gesagt hat, nee, und wenn ich hinkomme, dann passiert es schon. Irgendwann wird das passieren. Und wenn du dich die ganze Zeit damit pusht und dir das einreden und es passiert jedes Mal wieder nicht, dann wird diese Hürde, glaube ich, mental immer größer und immer größer. Und dass Michael Smith die so umgeworfen hat und ja nicht irgendwie irgendwie durchgewirkt hat, sondern dann am Ende dieses 16 zu 5 halt eben macht und weiß, okay, ich habe 56 Rest, ich werfe jetzt die 16 und ich werfe den ersten direkt rein. Ähm, ich glaube, man hat gesehen, was bei ihm alles abgefallen ist und äh, ich ich glaube, deswegen, glaube ich, kann man das gar nicht hoch genug bewerten. Das ist eine riesige mentale Leistung.
2: Und ich finde, es sind bei Michael Smith auch nicht nur die, die Fragen, die kommen oder die Leute, die es thematisieren und dass du immer wieder darauf angesprochen wirst. Das sicherlich auch. Äh, absoluten Punkt. Aber er hat es ja eigentlich bei jedem Walk-On nochmal wieder äh, aufs Brot geschmiert bekommen von, von John McDonald, der äh, Shanghai äh, Masters Champion und Former Youth äh, World Champion, glaube ich, so ist äh, der richtige Termin. Ähm, und das ist ja jedes Mal, klingt das ja in seinen Ohren als Du hast seit zehn oder fünf Jahren hast du nichts mehr gewonnen. Ich meine, der Typ hat 20 PDC-Titel gehabt vorher, auch dieses Jahr äh, European Tours gewonnen, World Series Event gewonnen, ähm, Players Championship mehrfach äh, Turniere gewonnen, aber da hat er es halt nie geschafft. Und das bei jedem Walk-on, glaube ich, muss das so sehr genervt haben. Und das ist jetzt vorbei. Also ich glaube, er, er freut sich extrem auf seinen nächsten Walk-on.
0: Ich glaube, das waren auch genau die Worte, die er dann gesagt hat. So, ähm, Das kann mir keiner mehr nehmen. Und wenn man auch mal gesehen hat, wer alles auf Social Media gratuliert hat. Ja. Äh, ich glaube, das, was am, am, am deutlichsten spricht, ist Adrian Lewis, der sagt, du darfst dich jetzt mit uns an einen Tisch setzen. Das ist, glaube ich, genau das, was du gesagt hast.
1: Ja, ja es, es gibt, glaube ich, fast gar keinen, der es ihm nicht gegönnt hat. Ne? Auch wenn man die Reaktionen auf Social Media, wie du gesagt hast, Adrian, sich anschaut. Da gratulieren so viele Weggefährten, aktuelle Mitstreiter. Und Espinel hat sich ja auch vor ihn mitgefreut. Ist ja dann auch nach dem, ja, nachdem die Smith dann da quasi hingelegt hat, nach dem Matchzeit, irgendwie so ein bisschen auf ihn drauf geklappt. Ja, aber er muss sich da richtig um drauflegen dann. Ne? Ich finde, er
2: muss da richtig drauf in dem Moment. Da bückt er sich so und denke ich, da habe ich gedacht, jetzt spring doch drauf. Was für ein geiles Bild. Die beiden Arm in Arm <lacht> am Boden. Wäre schon ganz, ganz nett gewesen. Aber Espinel fand ich eh überragend. Also dann auch in der Niederlage. Ich meine, der war brutal enttäuscht. Nicht nur, weil er verloren hatte, sondern äh, die Art und Weise auch, also wie er einfach gespielt hat da hat wirklich gar nichts geklappt. Adrian hat es ja gerade auch schon gesagt. Aber dann hat er absolut die richtigen Worte gefunden. Also gefunden. Er war witzig. Er hat ähm, dann auch noch mal ja so in Richtung, wenn ich hier schon verliere, dann am liebsten gegen ihn. Und dann nächstes Jahr hoffentlich wir beide äh, zusammen im World Cup und so. Und dann diese diese Warnung noch, ne? Liebe Tourcard-Holder. Ähm, das wird jetzt nicht leicht, äh, aber es, es wird so sein, äh, es wird sehr schwer für uns jetzt werden in, in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, also so in Richtung, naja, der Knoten ist jetzt geplatzt und dieser Mann wird jetzt komplett durchstarten. Und das wird sehr spannend zu sehen sein, ob dieser Sieg Michael Smith wirklich nochmal vielleicht ein paar Prozentpunkte mehr geben kann und Rückenwind geben kann für die letzten beiden Majors dieses Jahr.
1: Gehen wir noch ein bisschen detaillierter rein ins Finale. Also nach dem ähm, Espenitz zum 5 zu 8 verkürzt gewinnt Michael Smith halt alle restlichen Lacks der Partie hätte man bei dem Spielstand natürlich dann niemals gedacht. Smith hat 50 Prozent seiner Doppel getroffen, so gut wie noch nie in seinen Major-Finals zuvor. Das war bestimmt auch ein Schlüssel, muss man sagen, dass... Scoring war natürlich gut, klar, aber auch nicht so überragend, da hat er schon mal besser auch gescored, aber es war so ein bisschen, ja, das Gesamtpaket, was es jetzt diesmal echt äh, ausgemacht hat. Ich fand ihn von Anfang an, ready hat äh, diese wichtigen Dinger mitgenommen, dieses äh, ein dart auf doppel getroffen von Anfang an und er ist ja eigentlich die ganze Zeit auch bei sich geblieben, man hat ihn eigentlich vorher nie irgendwie großartig jubeln sehen, klar, kann man so ein kleines Come oder so aber ach, dann schaut man sich noch mal auf die, die Major-Finals an dieses Jahr. Also zählt man die WM dazu, war im WM-Finale, UK Open-Finale, championship finale und jetzt beim Grand Slam quasi schon das vierte Major-Finale in diesem Jahr. Und das, was Espinel gesagt hat, er hat die Konkurrenz ja gewarnt. Das Ding ist jetzt einmal gefallen. Da müssten doch eigentlich noch viele weitere Titel folgen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also bei dem Potenzial, ähm, was Stef eine Scoring-Maschine ist, auch, auch mit genau diesem Jahr, das in diesem Jahr zu schaffen, indem er rund um Budapest zum Beispiel gemerkt hat, dass er zu viel spielt, dass das, dass das nicht so funktioniert, wie er sich das vorgenommen hat, jedes Turnier zu spielen. Dann diese Players Championships, ähm, ich glaube, es war vor, den European, vor der European Championship. Als er auf die Doppel überhaupt nichts getroffen hat und dann sogar in Frage gestellt hat, ob er auf Doppel 20, Doppel 10 überhaupt noch weiterspielen sollte oder ob er Doppel 16, Doppel 8 ausprobiert, das dann auch mal für ein Spiel durchzieht und sich da irgendwie durchwühlt und dann im Turnierverlauf einen, einen, einen Modus findet, mit dem er die Gegner dominieren kann, weil, weil Michael Smith, Floh Hempel, ich zitiere ihn jetzt ein zweites Mal innerhalb von einer knappen Viertelstunde in diesem Podcast, aber der sagt dann immer, der trommelt. Der trommelt, der trommelt, der ballert die Dinger damit rein. Und das ist so spektakulär anzuschauen. Und wenn der ein bisschen bei sich ist, dann, dann marschiert der so brutal in solchen Spielen. Und ähm, dafür ist dieser Titel halt eben nochmal mal wertvoller.
1: Schaut man sich den Weg an, Lutz, Vom, von der Gruppenphase eigentlich hinweg, dann zum, zum Finale und dann nochmal Nathan Espinel, ein guter Freund von ihm. hat ja auch vor dem Finale nochmal Interview mit ihm gehabt, wo er gesagt hat, ja, das macht es eigentlich nicht einfacher, dass er jetzt gegen Nathan Espinel spielt. Aber seine Gruppe war es auch nicht so einfach. und hat er alle drei Spiele gewonnen gegen Joe Cullen, Richie Ethos, Lisa Ashton. Gut, kommt man sicherlich erwarten, dass er da zumindest durchkommt. Das müssten seine Ansprüche natürlich auch sein. Aber wenn man dann in die K.O.-Runde schaut also, das war einfach kein, keine leichte Geschichte für ihn. Rob Cross 10 zu 8, sage ich nur, okay, Rob Cross war jetzt nicht so bei dem Turnier auf der Höhe. Dann Viertelfinale gegen Joe Cullen, das war ja ultra eng. Ne? Also, spielt ja mhm. wirklich Decider und spielt vorher an Elver gegen die Darts, um überhaupt den Decider zu erzwingen. Mhm, auch richtig. das schon, schon stark mental, wirklich 1A. Und dann gegen Raven von Badenfeld gegen die andere Story. Dieses Grand Slam kommen wir ja gleich natürlich noch zu. Aber auch da standen viele Zeichen, der irgendwie, oh, jetzt zieht Barney das Fleisch komplett durch, ne, alle Augen waren auf Barney, Barney dreht die Zeit zurück, also eigentlich das Gesamtpaket von Beginn an bei diesem Turnier hat einfach gestimmt.
2: Ja, ich finde aber, dass er, ähm, du hast das Kalen-Match aufgezählt, das habe ich auch noch so in Erinnerung mit dem Elf-Data und dann in die Sider rein und dann cool geblieben und das Ding gezogen, aber ansonsten ist er, finde ich, so ein bisschen trotz konstant guter Leistung unterm Radar geflogen, weil es halt so Unglaubliche andere Spiele gab, die äh, dann den Tagen jeweils ihren Stempel aufgedrückt haben. Also von Gavin Josh Rock sicherlich vorne zu nennen. Die Barney-Story, äh, unglaubliches Comeback. Alan Suter. Fand ich auch äh, sehr überraschend und auch sehr interessant, dem zuzuschauen. Also ähm, ein Mann, der ähm, ja eigentlich immer überrascht hat in den Matches. Und dann, wenn du dachtest, okay, jetzt ist der Stecker gezogen, jetzt hat er die Chance gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir auf Martin Schindler noch mal zu sprechen kommen, aber der hatte seine Chance in seinem dritten Gruppenspiel, hat sie nicht genutzt und danach war der Ofen komplett aus. Und zuter ist immer wieder gekommen. also Und das das mehrfach in diesem Turnier fand ich total spannend und hat sich dann ja auch... Ähm, belohnt mit dem Viertelfinaleinzug, hat dann gegen Espine verloren. Ja, und Barney natürlich. Äh, auch Luke Humphries fand ich sehr beeindruckend. Äh, hatte ich eigentlich während des Turniers gedacht so, okay, der wird das war auch oder ist mein WM-Tipp ähm, und da dachte ich auch den Grand Slam äh, holt er jetzt und dann ist er irgendwie für alle äh, ein absoluter Mitfavorit, wenn das denn vorher noch nicht war.
1: Und deswegen fand ich war Smith so ein bisschen so ein bisschen unterm, unterm Radar. Kann man, kann man sich auch so sehen, ja. Doch, tat ihm vielleicht auch ganz gut. Diese Storys nebenbei, ne? Gut, in den ersten Tagen wurde nicht viel über Marcus Smith geredet, das stimmt, das ja. stimmt.
0: Der Einzige, der Einzige, glaube ich, der so ein bisschen über ihn geredet hat und deswegen jetzt auch die Victory Lab auf Social Media dreht, ist Wayne Mardle der hat von Anfang an gesagt, <lacht> dass der wird, der wird das Turnier gewinnen, Freunde. Und hier habt ihr es zuerst gehört und deswegen hat er es dann auch immer wieder betont. Also ich glaube auch, viele andere Geschichten drumherum, aber spätestens ab dem Halbfinale, ähm, wo er, wo er 33 Darts auf die Doppel daneben wirft. Ich glaube, äh, in 25 von 28 Lecks Darts aufs Doppel hat. Äh, spätestens da, glaube ich, hat man gewusst, okay, der ist jetzt dran. Der, der hat so einen Willen, der beißt sich jetzt da so rein. Und auch wenn es auf die Doppel nicht funktioniert, dann scort er halt diesmal richtig hoch und marschiert da rein ins Finale.
2: Also ich hoffe, ich tue Wayne jetzt nicht unrecht. Kann ja sein, dass er wirklich explizit Michael Smith genannt hat, als den Sieger vorher, aber... Ich würde behaupten, dass Wayne Mardel in zehn Minuten mindestens drei Namen nennt, die Tremendous Players, and really, he can win this. Also, weiß ich jetzt nicht, wie es in dem Fall war. Kann auch sein, dass er sich mal festgelegt hat, ne? aber ansonsten äh, droppt er ja gern mal ein paar Namen und äh, feiert sich dann am Ende, dass er, dass er den Richtigen getroffen hat. Aber kann sein.
1: Kurz vielleicht noch zum Finalisten. Nathan Espinel, Finale hatten wir gesagt, ja ein schwaches Spiel erwischt, da ist eigentlich von Anfang an nichts wirklich gelaufen, aber auch dessen Jahr ist er wirklich stark, eine world Matchplay, play Finale, dann haben wir World Grand Prix Finale, kommt da fast nochmal mit dem riesen Comeback um die Ecke gegen Michael van Gerben, jetzt Grand Slam Finale, wenn man schaut, wo kommt er eigentlich her dieses Jahr, ne, hat er dann diese Operation und äh, man wusste nicht so wirklich, findet er überhaupt noch mal zurück zu seiner alten Stärke und Lutz, wir können jetzt wirklich festhalten, das hat er definitiv ja. und ist er für dich vielleicht auch bei der bei WM lief es auch immer gut. Ist er für, für dich da auch wirklich einer der ganz heißen Kandidaten?
2: Ich für mich ist er das eigentlich immer. So seit, seit Mitte des Jahres und wir hatten jetzt in den letzten, weiß nicht so drei vier Monaten gefühlt zumindest so viele Comeback-Matches von Nathan Aspinall. Also es ist ja auch mittlerweile, glaube ich, hier in Deutschland absoluter ähm, Publikumsliebling. Ähm, ich kenne niemanden, der den irgendwie nicht mag oder der, der den doof findet. Ähm, kommt überall gut an, macht das gut, verkauft sich gut, ist auch ein bisschen greift, spielt auch seine Rolle, ähm, weiß das auch, fühlt sich da auch sehr wohl drin und es macht einfach unglaublich Spaß, ihm zuzugucken. Du musst ihn halt echt bis zum letzten Dart äh, auf dem auf Zettel haben. Und er hat, glaube ich, dadurch auch so viele, ja, so so viel Erfahrung gesammelt und so viel positive Beispiele bekommen, dass es sich einfach lohnt. Ähm, ja, dass dass das ihn ihm in dem einen oder anderen Match auch über eine längere Distanz und da sp spricht dann der Set-Modus auch wieder für ihn, glaube ich, ähm, dass man ihn da auf dem Zettel haben muss und äh, ja, würde ich auf jeden Fall in den engeren Favoritenkreis mit, mit reinnehmen zur, zur WM, ja. Und vielleicht ist jetzt eine neue Serie gestartet worden. Das hat er selber, glaube ich, auch gesagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe in dem Interview ähm, nach, nach dem Finale. Ne? Äh, zehn verlorene äh, Major-Finals, oder neun verlorene Major-Finals von Michael Smith sind Geschichte. Er hat jetzt zwei äh, in, in Folge. Ähm, ja, aber hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt.
1: Dann lass uns doch über die... Zweite riesige Stories dieser vielen, vielen Geschichten von Wolverhampton reden Artian und da geht es natürlich um Raymond von Barneveld. Über den Qualifier reingekommen und wir hatten in der letzten Sendung hier mit Kevin, ich und Kevin hatten nochmal die ersten beiden Gruppenspieltage ja schon besprochen und ja, da war es okay, Bayern hat die ersten beiden Spiele gewonnen, der hat Gavin Price geschlagen, war da schon eine coole Sache, hat man ihm nicht zugetraut und dann haben alle gesagt und ich, Nehme ich absolut mit dazu. Naja, das ist das Best of 9. Ne? Er hat dann drei Spiele gewonnen. Jetzt geht es aber auf die ganz äh, langen Bretter. Und da wird er einfach nicht mehr auf Dauer mithalten können. Da steckt dann noch Simon Whitlock. Dann sage ich auch noch, okay, machbar. Ne? Nostalgie-Match. Simon Whitlock gegen Raymond von Barnefeld. So aus früheren Zeiten kann er gewinnen. Aber dass er dann Gavin Price, der Best of 31, nochmal besiegt. Zum zweiten Mal bei diesem Turnier. Also. Also ich bin immer noch sprachlos muss ich ehrlich sagen, weil das habe ich <lacht> wirklich nicht. Das habe ich einfach nicht kommen sehen.
0: Nee, ich auch nicht. Also mit, vor allem, weil er ja auch immer jemand war bei Weltmeisterschaften früher, der immer noch mal irgendwas gebraucht hat, der äh, Traubenzucker nehmen musste, der, wo du ihm angesehen hast, wie lange das Spiel dauert gerade. Und dass der dann gegen Girvin Price, der, den, den du ja auch nur besiegst, wenn wenn du ihn besiegst. Also wenn du nicht nur dein Spiel spielst, sondern ihn auch noch irgendwie leise stellst, sodass er keine Emotionen rausbringt und dass Barney mit dieser neuen Erfahrung nach seinem Comeback das so abliefert und in, in den wichtigen Momenten so da ist, habe ich auch nicht erwartet, über die Distanz die ganze Zeit so da zu sein, ähm, war schon für mich überraschend. Er er trainiert deutlich stärker, glaube ich, noch als früher. Weswegen, glaube ich, dieser, dieses Gefühl, das man hatte bei ihm früher, oh, jetzt wird es aber ein bisschen eng, oh, jetzt schaut er müde aus, vielleicht nicht mehr so krass ist. Ich habe auch das Gefühl, dass er ein bisschen abgenommen hat. Ähm, ich glaube, er geht es ein bisschen professioneller an als über viele Jahre seiner Karriere. Und das schlägt sich dann über längere Distanzen Gott sei Dank auch ähm, aus, sodass er äh, in diesem Viertelfinal-Match zur Stelle war, wenn er zur Stelle sein musste.
2: Ich finde auch, dass oder ich habe den Eindruck äh, zumindest, dass, dass er mehr Spaß hat an der ganzen Sache. Also da sind dann manchmal so Gesten, ähm, gerade wenn der andere vielleicht ein, zwei Darts ausgelassen hat bei der Aufnahme vorher, dann kommt er, nimmt irgendwie so eine 80 raus, 90, irgendwas in dem Bereich und dann einmal so zur Kamera geguckt, Augenzwinkern, ne? ein verschmitztes Grinsen. Ja. Er, ist, er ist ja eher so ein, so ein grüblerischer Typ immer gewesen, wie ich fand, schwierig auch immer. Ich habe mich jetzt auch während dieses Turniers, also ich reihe mich auch total ein, bei euch. Das hätte ich nie im Leben erwartet. Ähm, so wie Marvin auch gerade gesagt hat, okay, Gruppenphase, ja, das kann mal passieren, aber dass das dann so weit geht, hätte ich echt nicht gedacht. Und ich habe mich erinnert an eine Szene bei der letzten WM in London. Kleiner Medienraum, vier, fünf Journalisten, er vorne, zehn Minuten sind um, alle Fragen waren drei- und viermal gestellt, es war komplett durch und er redete und redete und hätte hatte so einen Redebedarf und erzählte dann aber irgendwann Sachen, wo ich dachte und dann auch so ein paar Kollegen angeguckt, so was ist, das ist jetzt ist er völlig durchgedreht. Also so ein bisschen entrückt war er immer schon mal, dass man sich so gefragt hat, was erzählt denn der da jetzt? Und er hat uns da erzählt, dass er sich sicher ist, ich glaube, ich habe es auch schon mal in dem Podcast hier irgendwann erzählt, ich glaube sogar während der WM damals, dass er sich sicher ist, dass er nochmal Weltmeister werden kann. Und äh, da hatte er, ich glaube, ein Spiel gewonnen. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber es muss sehr, sehr früh im Turnier gewesen sein. Und das habe ich für völlig blödsinnig gehalten und habe mich eigentlich auch die, das ganze Jahr über bestätigt gefühlt. Also, dass er da einfach, der kann nicht loslassen und es ist jetzt schwierig, wenn du um die Position 40, 50 stehst und früher halt Weltmeister warst. Naja, und habe das damit so irgendwie äh, abgetan. Aber wenn man das jetzt gesehen hat, muss man zu dem Schluss kommen, der Mann hatte vielleicht recht. Und es ist echt vielleicht alles möglich, weil er irgendwie seine Einstellung zu dieser ganzen Sache geändert hat. Ich, ich weiß es nicht. Aber auf mich wirkt er auf jeden Fall auch lockerer.
0: Ja, frischer. Und ich glaube, dass dieser Punkt, den du gerade ansprichst, dieses, diese Liebe zum Sport, er sagt nach diesem 5 zu 4 gegen Gervin Price im, am zweiten Spieltag der Gruppenphase des Grand Slams, ja, er hat sich gerade für das Achtelfinale qualifiziert, aber er sagt, das ist das beste Spiel meines Lebens. Und er hat ja offen, offensichtlich schon so viele große Spiele in seiner Karriere schon gehabt, und dann zu sagen, dass nee, dieser zweite Spieltag, weil der für ihn bewiesen hat, dass er nicht nur Spaß hat, sondern dass er auch erfolgreich sein kann. Ich glaube, das zeigt, das zeigt sich einfach, mit wie viel Emotionen der gerade unterwegs ist auf der Tour ähm, und, und wie viel der auch Hartes durchmachen muss aus seiner Sicht, dass er die Qualifier spielen muss, obwohl er sagt, oh, das ist alles hart für mich als fünfmaligen Weltmeister. Ähm, ich ich glaube, diese Liebe, die zeigt sich dann genau in solchen Momenten, in denen er dann einfach sagt, das ist das geilste Spiel meines Lebens.
2: Ja, aber es ist natürlich auch immer bei ihm Pathos dabei, ne? Das ist echt so sein zweiter ja. Vorname ein bisschen. Auch die, diese Geste, ich finde, manchmal passt sie, sich dann hinzustellen, ne? Den Kopf in den Nacken zu legen, Arme ausgebreitet. Wenn er das in der Ahoy-Arena in Rotterdam macht, okay, das passt irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, da könnten jetzt auch drei unten sitzen im Zuschauerraum und er wird es trotzdem machen. Ähm, ja, ich... Ich bin ganz ehrlich, ich bin da nicht so ein großer Freund davon. Äh, mir ist das manchmal ein bisschen zu viel bei ihm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss ich Abbitte leisten, was die sportliche Leistung auf jeden Fall angeht bei diesem Grand Slam. Ja.
1: Auch mich macht das irgendwie so der Eindruck, dass es wirklich so der zweite Frühling ist. Ne? Ich glaube auch, dass da echt viel, ich würde es nicht unterschätzen, auch an seiner Frau liegt. Die sind ja mittlerweile auch verlobt. Also er schwärmt ja auch von, von seiner Julia die ganze Zeit ne? und guckt doch immer runter zu ihr und äh, ja, aber das Gefühl, dass ihn das auch so ein bisschen auch noch mal anspornt. Und wir wissen ja, Bani, der braucht die große Bühne. Ne? Also, der will ja. natürlich im Rampenlicht stehen. Der hat keinen Bock auf Qualifier, auf Protor. Das, das hat er nicht nötig aus seiner Sicht. Auch das so denkt er ja auch. Ne? Er denkt ja auch wirklich, und das hat er ja oft genug gesagt, so als fünfmaliger Weltmeister, wo muss ich denn so einen doofen Qualifier hier spielen? Ich sollte es doch eigentlich gesetzt sein mit meiner Vita. Das ist ja wirklich seine Denke. Das hat er hier wiederholt geschafft. Er hat das letzte ist er ja auch schon geschafft im, im Qualifier. Und dann, dann haut ja sowas rein, vor allen Dingen ist es ja auch in der letzten Zeit oft gewesen, dass er dann irgendwann, ja schon auch in Matches irgendwann aufgegeben hat. Da gab es dann ja. auch so bei der WM, dann hat man mit betröppelten Barney gesehen, na gut, ja, gut, dann ist es halt nicht mehr. Und gegen Gerben Price hätte er einen Grund dazu gehabt, zu sagen, okay, es waren jetzt hier tolle Gruppenspieler und Simon Midlock habe ich auch noch geschlagen, aber das 3 zu 8 hier gegen, gegen Gerben Price, das, das rede ich nicht mehr. Und da gewinnt er sieben, sieben Lecks in Serie gegen Gerben Price. Das muss man sich erstmal vorstellen, wirklich. Checkt dann am Ende 71 Punkte ganz stark zum 15 zu 13. Ja, und zieht dann echt im Halbfinale ein. Und da kämpft er ja auch noch mal. Ne? Er, er kommt da rein und verliert die erste Session gegen Michael Smith zu 0. Und noch vier Sessions, steht 10 10. Und auch da war mehr drin. Ne? Er vergibt drei da zum 13 13. Und wenn das doof läuft, dann ähm, ja, gewinnt Smith das nicht. Wir haben nicht die Smith-Story. Vielleicht haben wir wirklich Barney, der hier den Grand Slam wieder gewinnt.
0: Ja, also, also noch mal bei, bei Michael Smith im Halbfinale. Der wirft 33 Darts auf die Doppel komplett daneben und hat wirklich viele, viele Situationen und spielt trotzdem 104 im Average. Also wie gut war der bitte in diesem Halbfinale im Scoring und hat äh, Barney immer mit 10 Punkten im, im, im Average-Vorsprung do dominiert. Und ich glaube, Barney hätte wahrscheinlich die anderen beiden geschlagen im Halbfinale, wenn die so mit ihren Leistungen gespielt hätten, weil Barney mit dem Timing da war. Aber dieser Michael Smith, glaube ich, dann einfach zu stark war im Scoring und dann schlussendlich sich so viele Chancen auf die Doppel erspielt hat, dass er gar nicht mehr daneben werfen konnte
1: dann denke ich das genug zu, zu Barney wer da aber noch Interesse hat äh, die letzte Folge von All in mit Kevin Barth, der heute nicht hier mit dabei ist äh, die beschäftigt sich noch mal ganz stark mit Barney da wurde der Fokus wirklich auf den fünfmaligen Weltmeister gelegt also wer da noch mal auch Kevins Einschätzung auch als offener Barney Fan ja seit Jahren ähm, ja da hören möchte hört da mal rein da hatten die YouTube Channel ja ist eure Adresse dafür Sicherlich da nochmal auch etwas ausführlicher zu Barney. Wir kommen nämlich zu einer weiteren Geschichte. Ja, ist es ist eine Geschichte, es war zumindest für mich, auch wenn wir so viele krasse Matches hatten, für mich war es das beste Match dieser, dieser Slam-Ausgabe und zwar das Achtelfinale zwischen Josh Rock und Michael van Gerven. Ähm, Lutz, du hast es ja vorhin schon kurz ange angeteasert. Ähm, ja, Michael van Gerven gewinnt dieses Spiel und das muss ich erstmal sagen, das ist eigentlich unglaublich, dass er dieses Spiel gewinnt. Josh Rock <lacht> den neuen Data, wir haben ihn ja auch schon hier ja, vom, vom Papst ölen lassen, <lacht> würde ich mal sagen. Aber die Ölung war nicht mehr weit weg nach diesem Spiel, oder?
2: Ja, und die Ölung hat auch nicht darüber hinweggeholfen, dass der Knöchel danach ganz schön wehtat. Ne? Ähm, er hat sich dann ja bei seinem Jubel, das kommt ja auch noch dazu, ne? Also. Dieses, dieses ganze Match, also im, im Vorfeld alle gesagt, das wird der absolute Kracher. Und oft ist es dann ja so, dass es dann doch am Ende äh, das Produkt nicht ganz hält, was, was vorher versprochen wurde. In dem Fall, glaube ich, hat es nochmal alle Erwartungen übertroffen. Und dann legen die so krass los, also gleich im ersten Leck, dann, dann Van Gerven. Ich weiß nicht, wie viele Darts waren es? Elf? Zwölf? Ich habe auf jeden Fall einen ganz starken Beginn noch so im Kopf. Äh, und dann kommt ja gleich im zweiten Leck der, der data in Also er ist das erste Mal da oben auf dieser großen Bühne gegen Van Gerven. Und dann spielst du im zweiten Leck einen neuen Dann verletzt du dich noch und hast damit in den nächsten Lecks auch noch mitzukämpfen. Also da waren so viele Geschichten drin. Und das Niveau bleibt trotzdem so brutal hoch. Ähm, und ja, am Ende Van Gerven, der... Äh, ja, glückliche Gewinner will ich nicht sagen, weil einen glücklichen Gewinner hätte es in diesem Match eigentlich gar nicht geben können, weil sie es beide brutal verdient hatten. Ähm, vielleicht der Ticken Erfahrung, der sich dann durchgesetzt hat, aber das war wirklich ganz große Werbung für den Dartsport.
1: Es waren zwölf es waren data von Van Gerven, 124er Finish. Im ersten Leck, da? Genau, im ersten. Ja, Rock hat dann ja, 180 geworfen, um sich 24 Rest zu lassen. Ja. Dann eben der neuen Data von Josh Rock. Aber auch da wird Van Gerven 180 und ist nach neun Darts auf 86 Rest. Also, äh, unfassbarer Start. Aber ich fand's ich, Nee, überraschend ist nicht das richtige Wort. Aber ich fand es trotzdem sehr bemerkenswert, wie Michael Van Gerven diesen Gegenwind standgehalten hat. Für mich war Michael Van Gerven nach diesem Spiel auch wenn das vorher auch schon war, eigentlich der Top-Favorit Top auf den Grand Slam-Sieg. Weil wer so viel Druck bekommt, und auch mit der Story hinterher, also Van Gerben spielt hier 107,71, Rock 103,93. Also absurd bei Best of 19, das ist äh, die alleroberste Schublade. Aber dann, Adrian gegen Luke Humphries eine Runde später. War es eher wieder so der Van Gerven aus den letzten Jahren, der diese Konstanz dann irgendwie in so einem Turnier nicht hat und wieder anfällig war, ganz viele Doppel verpasst und dann auch ja relativ deutlich rausgeht gegen Luke Humphreys? Ja, ich finde,
0: ich gehe nicht mehr in ein Turnier und bin mir sicher, dass Michael Van Gerven es gewinnt, sondern seit, seit diesem Jahr, seit letztem Jahr traue ich es vielen Spielern zu, in der ersten Runde Michael van Gerven zu überraschen und rauszunehmen und, und dass sein Turnier einfach relativ schnell vorbei ist. Ja. Ähm, es ist. Es ist komisch, also wenn man sich auch mal seine, seine Statistiken auf die Doppel anschaut, da ist er deutlich schlechter als letztes Jahr. Ähm, da hat er, glaube ich, so drei, vier Prozentpunkte verloren, äh, was, was ja dann über die Anzahl der Spieler einfach schon gewaltig sein kann. Ähm, er ist einfach nicht... Auf diesem ganz hohen Niveau konstant. Und das ist natürlich Neckern auf allerhöchstem Niveau, weil der Typ, ich glaube, ich habe es irgendwann in der Vorbereitung auf den Grand Slam mal rausgesucht, der war 2016, 2017 schlecht, schlichtweg unplayable. Also der hat da ja. über 100 im Average gespielt und 47 auf die Doppel gehabt. So, wie willst du gegen den spielen? Und das ist halt das Niveau, das er, glaube ich, von sich erwartet und das Niveau, was auch jeder andere von ihm erwartet. Und das hat er momentan nicht. Und damit gehört dazu, normalen Spielern. Und deswegen glaube ich, kann man nicht mehr sagen, nur weil er weil er jetzt, äh, weil der Name Michael van Gerven auftaucht, dass er sofort gewinnt. Und deswegen konnte ich mir auch vorstellen, dass es dann, als es gegen Luke Humphreys geht, dass Luke Humphreys, der so eine gute Geschichte hat mit Michael van Gerven, den auch ärgern kann und den vielleicht auch ein bisschen mehr als, als ärgern kann. Ich, ich habe aktuell, auf, ohne dass ich das final begründen kann, auch wenn ich jetzt ein paar Statistiken äh, runtergebetet habe, ich habe bei Michael van Gerven nicht mehr das Gefühl, dass er dass er der, der krasse Dominator ist, der alles wegpustet?
2: Nee, ich finde, das ist ja schon lange nicht mehr. Also ähm, ich, ich fand sogar, dass die, die Kurve jetzt eher in diesem Jahr wieder, wieder aufwärts gegangen ist. Also diesen Nimbus, den ist er total losgeworden, eigentlich seit seinem Wechsel zu Wimau. Ähm, fällt ja so ein bisschen zusammen. Und dann auch die Pandemie hat er auch als Grund angeführt damals. Ähm, da hat er diesen Nimbus komplett verloren. Und ich finde, wir haben im Darts jetzt eine Situation seit ja, vielleicht einem Jahr und jetzt noch ein bisschen verstärkt so über die Saison, dass das ein Pool von 10, 12, 15 Spielern ist bei jedem Turnier, die das, wo du dich am Ende zumindest nicht wunderst, ähm, wenn, wenn einer von denen durchgeht. Und ich finde, Van Gerben ist einer von denen. Ähm, ja. Und zuletzt wieder mit einer höheren Chance, das Turnier zu gewinnen, weil er, fand ich, schon ein bisschen stabiler geworden ist. Aber natürlich hast du recht, wenn du die Jahre 16, 17 nimmst, ähm, das ist ja auch das kannst du ja auch nicht nochmal machen. Also über so eine Zeitspanne auch so deine Sportart zu dominieren, das war ja unfassbar. Also da, da wird er auch nicht wieder hinkommen. Dafür ist auch die Spitze breiter geworden einfach, dass das, glaube ich, auch so nicht mehr, nicht mehr möglich ist.
0: Ich glaube aber auch, dass früher wahrscheinlich, also da waren ja auch Spieler mit dabei, die es problemlos konnten, aber dass dann irgendwie Glaube ich, der Respekt noch da war, auch vielleicht noch vor zwei Jahren, dass du dir dachtest, okay, irgendwann kommt er wieder zurück. Und jetzt gibt es so viele Beispiele in diesem Jahr, in denen du merkst, okay, anscheinend anscheinend können mehr Leute den schlagen, dass, ja. dass glaube ich, auch Spieler nicht mehr reingehen und sich denken, okay, jetzt wird die Halle grün, shit, 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 ja. der von Gerven kommt, sondern ja. dass sie sich denken, okay, vielleicht hat er heute so einen Tag erwischt, wo er nur, nur 30 genau. Prozent auf die Doppel
2: hat. Ja. Du hast halt Vorbilder ne, als Gegner Also ähm, ja. und ich glaube, dass das in, in diesem Sport, wo wirklich Millimeter und vielleicht auch de, die, die Geschwindigkeit deines Herzschlags oder das kann ja alles so viel verändern, ähm, da spielt das eine große Rolle. Also Van Gerwen hat das, was du gerade sagtest, ganz bestimmt in der Vergangenheit ganz, ganz viele Matches gewonnen, weil der Gegner auf die Bühne gekommen ist und wusste oder meinte zu wissen, dass er ohnehin keine Chance hat heute ähm, gegen ihn. Oder auch in engen Situationen, dass du dir dann sagst, ja gut, bringt jetzt eh nichts, weil jetzt kommt der der Irre gleich wieder und dann ballert er mir einen rein und dann ist sowieso vorbei. Also bin ich total ja. bei dir, sehe ich, sehe ich auch so. Ja Und da, das ist nicht mehr da. Das ist, dafür hat er einfach zu viele Matches in den letzten Jahren verloren, äh, auch in, in früheren Runden schon. Ähm. Und aus seiner Sicht nochmal gesprochen, ich glaube, dass früher bei so einem Turnier, nehmen wir jetzt mal den, den Grand Slam, da hast du drei Gruppenspiele, Achtel, Viertel, Halb und Finale, sieben Matches. Da haben dir vielleicht mal drei oder vier Matches gereicht, wo du deine, deine Top-Leistung abrufen musstest. Und das musst du jetzt, beim Grand Slam sind es vielleicht nicht sieben, aber äh, sechs Matches, denke ich mal, du kannst nicht nachlassen, dann wird es nicht reichen. Und die meisten Ergebnisse sind ja auch recht eng gewesen. Das kommt natürlich auch nochmal dazu, weil das hat auch Espinel jetzt nach dem Finale nochmal gesagt. Leute, ihr wisst überhaupt nicht, wie schwer das ist. Und hat dann zwei Sachen genannt. Einmal Michael Smith zu sein mit dieser negativen Serie und dann immer noch schön auf die auf die Fresse zu kriegen in, in den sozialen Netzwerken. Aber auch dieses, sich jedes Mal wieder da zu fokussieren, sich, ja. sich zu motivieren und jedes einzelne Match wirklich äh, durchzuspielen, professionell. Das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist ganz bestimmt nicht leicht, ja.
0: Übrigens auch ein Satz, den Raymond van Barneveld mal gesagt hat, dass er gesagt hat, e normalerweise hast du früher ab dem Viertelfinale deine A-Game gebraucht oder dein genau. B-Game genau halbwegs gebraucht. Ja. Und das geht halt jetzt nicht mehr, weil dann läufst du plötzlich in der ersten Runde in David Evans rein, der plötzlich irgendwie ein 105er-Average spielt und du kannst halt raus sein.
2: Genau. Gerade bei diesem kurzen Format dann auch noch. Ne, es kommt dann auch noch mal dazu.
1: Wir hatten jetzt schon Luke Hampus auch erwähnt. Lutz, du hattest vorhin gesagt, nebenbei so, das wäre dann WM-Tipp. Das machen wir dann noch mal zu einer anderen äh, einer Stunde. <lacht> Aber hier nimmt er eben Michael van Gerwen raus. Und man muss da glaube ich auch sagen, jetzt vor allen Dingen seitdem sein, sein Kind jetzt ja auch da ist, ist er wieder frei, to lief ja sowieso dieses Jahr phänomenal, der die ganzen Titel abgeräumt, aber jetzt auch European Championship für die Finale, Grand Slam jetzt Halbfinale, den ganzen Schritt ist er noch nicht gegangen, bei der WM lief das sowieso immer gut, Lutz, aber muss man schon sagen, Luke Humphries, der ist jetzt eigentlich auch so in dieser Regel, wo man sagen muss, bei jedem Major-Turnier zählt er eigentlich zu den Top-Favoriten, oder?
2: Ja, wie gesagt, also ich ich habe mich bei jedem seiner Siege ein bisschen geärgert, weil ich dachte, Mensch, vielleicht ist er am Ende des Jahres noch so die 16, die 18, die 19 ähm, und dann dann habe ich einen ganz schlauen Tipp irgendwie, während alle anderen auf Price, Ride Van Gerven oder so setzen, aber das ist natürlich Bullshit. Ähm, ja, jeder weiß, was was er kann und du hast ja auch gerade gesagt, bei der WM hat das ohnehin schon gezeigt, auch in sehr jungen Jahren schon. Ähm, und er weiß einfach, wie man ein Turnier durchspielt. Also er weiß, wie man sich über eine längere Strecke ähm, fokussieren kann und dann auch eben, ja, wenn nicht mehr so viele Leute im Turnier sind, ähm, wie man es dann zu Ende bringt. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung, ähm, die man die man sammeln muss. Bei der WM ist es nicht so entscheidend, weil es natürlich gestreckt ist über drei Wochen. Äh, aber ja, nichtsdestotrotz, ich bleib dabei. Ähm. Wie gesagt, es können 12, 15, 20 Leute die WM gewinnen und man wundert sich am Ende nicht, aber wenn ich einen nennen müsste, ähm, dann wäre ich bei Humphreys. Ich hätte auch früh im Jahr so gedacht, Mensch, Dame Hatter könnte was werden, aber der kriegt es auf der Bühne irgendwie nicht so richtig hin.
0: Ich glaube, Luke Humphreys hat auch eine gesunde Entwicklung. Also diese, diese Enttäuschungen beim World Matchplay und auch beim World Grand Prix, wo er nicht seine Leistungen abgerufen hat, ähm, und dann auch, glaube ich, so ein bisschen mit dieser Favoritenstellung, jeder hat ihm jetzt auf den Schirm, jeder weiß, okay, hier kommt der Dominator der European Tour, der Michael van Gerven gewhitewashed hat. So, Da wusste jeder, ja. okay, der kommt jetzt hier und das ist die Erwartung. Und die kannte Luke Humphrey selbstverständlich auch, weil das ein, ein Typ ist, der sich viel mit sich selber beschäftigt. Und damit kopt er immer besser und er kommt dann immer besser rein. Und deswegen habe ich mir eigentlich vor dem Turnier gedacht, Ah, mal gucken, also wenn der im Viertelfinale steht, dann kann er, glaube ich, schon zufrieden sein, ähm, dass er dann auch noch Michael van Gerven schlägt und ins Halbfinale einzieht und, und da ja auch ganz ordentlich spielt, ähm, ist, ist trotzdem, glaube ich, ein Erfolg für ihn, auch wenn er selber sagen wird, nee, ich will den Major-Titel endlich holen, aber ich glaube, dafür ist noch Zeit, der, der entwickelt sich gerade einfach total gesund, total organisch, genau in diese Richtung.
2: Ich, er finde ich auch selbstbewusster geworden, nochmal auf der Bühne. Ähm, ich weiß nicht, ob es nach dem Achtelfinalsieg war oder nach dem Viertelfinale gegen Van gerben wo er gesagt hat, wenn ich das Turnier gewinne, dann widme ich es meinem Vater. So, Das ist ja auch, also das macht man ja eigentlich nicht, dass man dann über ungelegte Eier schon redet, aber er hat da völlig frei drüber, drüber gesprochen. Was ja. ich so ein bisschen, oder wo ich vorher ein bisschen Angst habe, was ich ihm nicht wünschen würde, seine Krankheit hat ja psychische Probleme, irgendwie Depressionen, glaube ich, so in die Richtung. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, da war immer mal was, was dann auch behandelt wurde und äh, worum er sich sehr intensiv gekümmert hat. Und sowas kann natürlich, äh, wenn sich der Druck verändert, ne, ähm, wenn, wenn sich das nicht mehr so gut anfühlt für ihn auch, warum auch immer, dann kann sowas natürlich auch mal wieder umschwenken. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade und traurig. Also ja. deswegen hoffe ich bei ihm immer dass er da stabil bleibt, dass, dass er das im Griff hat, ähm, dass er das auch weiter, ähm, ja, ärztlich irgendwie so ein Monitoring, Monitoring hat, irgendwie das ne, weiter beobachten lässt und ähm, ja, weil ich glaube, sowas wird man, wird man nie ganz ganz los.
1: Kleiner Einschub noch, weil ich es vorhin vergessen hatte, zu Barney, der wird nämlich aktuell bei der WM an 32 gesetzt, also ganz knapp gesetzt, dahinter ist Adrian Louis also entscheidet sich auch jetzt dann bei den Player Championship Finals, wer dann da Ende als Gesetzter in die WM geht und wer nicht. Also das nochmal als kleiner side am Rande. So.
2: Ja, passt, passt ja, was du vorhin gesagt hast, ne? Adrian Lewis, willkommen am Tisch, aber am WM-Tisch der Gesetzten ist äh, Jackpot dann. <lacht> dann Nur Platz zwei, mein nicht. <lacht> ja, also neben dem Tisch.
1: Ja, definitiv. Kommen noch so ein zu ein paar andere Personalien Lutz, du hattest schon Alan Suter angesprochen, der nimmt überraschend ähm, ja, Johnny Clayton aus dem Turnier, äh, war damit nach Gary Anderson, Robert Thornton und Peter Wright der, der vierte Schotte im Grand Slam-Filifinale. Sicherlich eine positive Überraschung des Grand Slam. Auch der Main Watibana, muss ich sagen, habe ich nicht damit gerechnet, dass der die Gruppenphase übersteht. Gab es ja, vielleicht ein paar Mini-Anzeichen, dass es zuletzt wieder besser läuft, aber generell schon ein enttäuschendes Jahr des äh, Niederländers. Ja, und auf der Enttäuschungsseite habe ich mir noch notiert, auch neben Clayton, klar, finde ich aktuell nicht so stark, überzeugt mich aktuell gar nicht. und Du hattest ihn auch schon genannt, Lutz, äh, Damon Hatter. Mhm. Der bekommt es irgendwie nicht auf die Bühne. Da ne? hattest nee. du ja auch gerade schon angesprochen. hat jetzt den Juppin-Tour-Titel ja geholt in diesem Drama-Finale. Aber auf der großen major macht er, er momentan Ian White, hat man das Gefühl.
2: <lacht> ja, ja, wie ich habe es ja gerade schon gesagt, ja, ja absolut. Ähm, nachzufragen bei Martin Schindler, ähm, der kann, hat das ja hier auch so ein bisschen erklärt, äh, vor, weiß nicht, zwei oder drei Folgen war es. Ja, es ist einfach eine andere... Eine andere Sportart, soweit will ich nicht gehen, aber es ist schon eine andere Disziplin, einfach äh, da oben auf einer großen Bühne zu stehen oder ähm, das im stillen Kämmerlein ähm, in Barnsley irgendwo ähm, zu bringen. Äh, und das ist ein Lernprozess. Bei bei The Heat wundert es mich trotzdem so ein bisschen, weil er das eigentlich auf der Bühne ja ganz gut schon hinbekommen hatte, so zu Beginn seiner PDC-Karriere. Ähm, deswegen ist es eigentlich finde ich nicht so ein natürlicher Schritt oder nicht so natürlich erklärbar wie jetzt bei einem Martin Schindler, der finde ich eine gesunde Entwicklung nimmt und erstmal, ne, bei den Floor Turnieren und dann so step by step Viertelfinals äh, auf der European Tour sammelt. Jetzt ist er wieder ganz eng dran gewesen bei einem bei einem Major äh, da mal eine Runde weiterzukommen. Also da ist das irgendwie nachvollziehbar, ne? Kommt eins nach dem anderen und bei Heta, hätte ich das jetzt Hätte ich das jetzt so nicht erwartet, muss ich <lacht> sagen.
1: Klar, der muss natürlich sein. Ja. Ja, der Clayton hatte ich genannt, für mich auch nicht so stark. Und wenn Peter Wright, müssen wir noch kurz besprechen, ja. bleibt da in der Gruppenphase hängen, weil Nathan Espinel ihn, ihn rauswirft und Wright fehlt am Ende dann ein Leck. Aber Adrian, bekanntlicherweise, seiner Frau Joanne geht's nicht gut. Und bei Peter Wright ist ganz klar, wenn es Joanne nicht gut geht, dann ist bei Peter Wright der Kopf nicht frei. Und das merkt man ja noch an. Und dann, dann ist er einfach auch nicht den, den wir kennen.
0: Ja, also Peter Wright hat eine große Selbstüberzeugung, ist immer im Spiel, diese Fokussierung. Wenn, wenn, wenn er das, das Feld treffen muss, ein, ein spezielles, und du siehst, wie die Kamera auf ihn zoomt und wie er dort guckt und du spürst einfach, er ist gerade voll im Spiel und er ist in diesem Tunnel, in den die Dartspieler alle immer rein wollen ähm, das war er insbesondere im Spiel gegen Alan Suter nicht. Das hast du gemerkt, dass er so ganz viele, fast schon unpassende Gags, glaube ich, immer so ein bisschen rumgegegelt hat. Hier, da ein bisschen rumgescherzt in einer Situation, wo du dir dachtest, okay, es geht hier gerade für Alan Suter. Der pumpt sich im Hintergrund immer mehr auf und wird immer emotionaler. Und Peter Wright steht da irgendwie da und ist nicht so voll bei der Sache. Da habe ich mir schon gedacht, das ist alles ein bisschen seltsam, was hier gerade passiert. Und im Nachhinein war das ja dann alles auch, auch verständlich, warum das dann ist. Ich glaube, dass wenn da so was Großes in, in familiär passiert, dann, dann weiß jeder, dann sind die Gedanken erstmal nicht da. Und wenn man dann in einer so krassen Konzentrationssportart wie Darts mit dabei ist, noch mal umso schwerer, weil dann die Pfeile halt knapp drüber, knapp drunter gehen und äh, da dann nicht reingehen. Bei Alan Suter ähm, Freut es mich wirklich sehr, dass der sich so entwickelt über die letzten Jahre, über, die, über 2021, 2022, weil der so ein krasses Pensum hat, der, der Feuerwehrmann irgendwie da dann äh, erzählt hat, der geht auf einem Players-Championship-Wochenende, spielt er drei Tage lang Darts, äh, geht dann um 5, 17 Uhr ins Bett, je nachdem wann er halt ausscheidet. Schläft bis 0 Uhr, rasiert sich, äh, steigt ins Auto und fährt wieder nach Schottland, um Feuerwehrmann tagsüber zu sein. Muss jetzt irgendwie die ganzen Schichten wechseln, damit er seine, seine Trainingsschichten einhalten kann, damit er bei so Turnieren wie jetzt mit dabei ist. Äh, spielt 30 Jahre lang denselben Flight, ändert dann den Flight, hat jetzt plötzlich äh, diese in, in Form gegossenen Flights, die er mit dem Barrel verhaftet die er dann einfach stärker anwerfen kann, schaut sich auch nochmal sein Spiel an und sieht, ah okay, auf die Doppel-18 bin ich gut, deswegen stelle ich alles um auf die Doppel-18. Schon, schon krass beeindruckend, auch mit allem drumherum, was er für die Jugend tut. Dass der Erfolg hat und dass der ähm, nach einem schwierigen Jahr jetzt so langsam wieder Gas gibt, ist einfach schön zu sehen.
1: Dann noch kurz, bevor wir zu Martin Schindler kommen, da sollten wir noch mal ein, zwei Worte zu verlieren. Aber auch Gavin Price noch mal zum Thema machen. Lutz. Ähm, darf ich, darf ja ich kurz
2: reingrätschen, Marvin? Darf ich kurz reingrätschen? Ja, bitte. Mich würde eure bitte. Meinung noch mal interessieren oder die Ableitung. Was bedeutet das mit Peter Wright und mit Joanne und mit ihrer Gesundheit und so weiter? Was bedeutet das sportlich? Ich meine jetzt Players' Championship Finals, klar, hat er äh, zurückgezogen. Völlig nachvollziehbar. Er hat ja auch gesagt, er wollte den Grand Slam eigentlich gar nicht mehr spielen. Dann, äh, und seine Frau hat ihm gesagt, doch, doch, mach mal weiter. Ähm, aber was bedeutet das für die WM? Was seht ihr da für Szenarien?
1: Ja, kommt drauf an, wie es ihr geht. Ne? Ich glaube, das wird schon entscheidend sein. Sie wird, wie du gerade gesagt hast, ihm sagen, Spiel. Und Peter Bad wird die WM, denke ich, auch spielen. Davon gehe ich jetzt eigentlich schon aus, weil er einfach zu viel dranhängt. Also ich glaube, vielleicht jedes andere Major würde er vielleicht absagen die WM nicht, aber wenn er mit dem Kopf wirklich nicht da ist, so wie es jetzt beim Grand Slam war, dann ist er für mich kein Kandidat auf den Titel. So hart das klingen mag, wenn es Drain nicht gut geht, dann ist dieses ganze Produkt Peter Wright, vom, ja. von den Haaren her, vom Walk-On, vom, vom Christmas-Outfit Outfit in der ersten Runde, dann wird es das nicht geben und dann wird es auch keinen guten Peter Wright geben. Ich weiß nicht, wie das Artian sieht, aber wenn das wirklich so nicht, sich nicht verbessert, dann sehe ich Bright da nicht als Titelkandidat.
0: Ja, ist schwer, schwer ähm, da eine Prognose, glaube ich, zu treffen. Ähm, ich bin bei euch, ich, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich immer diese Sportgeschichten, dass man für jemanden etwas tut und dass das nochmal jemandem eine ganz besondere Motivation gibt. Und ihr habt es ja auch schon gesagt, irgendwie so, äh, Joanne hätte es gewollt, dass ich gespielt hätte. Ähm, das, das kann ja dann auch immer nochmal die letzten Prozentpunkte geben, weil man es nochmal einen Ticken mehr will. Ähm, Schwer, schwer abzusehen, wirklich total schwer abzusehen.
2: Ja, aber genau da wollte ich drauf hinaus. Also ob, ob ihr die Ableitung, ich wollte es nicht spoilern, ne? weil dann ich wollte mir hören, ob ihr das auch so seht, weil das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Nur dann muss er es auch wirklich wollen. Ne? Ich meine, du hast es ja gerade so ja. schön beschrieben, ähm, dass er gegen Suta da wirklich auch echt ein bisschen komisch wirkte einfach. Und so funktioniert es natürlich nicht. Also dann muss ich auch versuchen, dem Wunsch meiner Frau dann in dem Fall wirklich zu entsprechen und das irgendwie als ein Tiefen Herzenswunsch zu haben, in mir zu haben, dann diesen Titel, ähm, ihr dann mit nach Hause zu bringen oder, oder wie auch immer. Ähm, aber klar, ist sowieso alles Spekulatius. Mich hat nur mal interessiert, ob ihr da überhaupt irgendwelche Folgen und wenn ja, in welche Richtung seht. Aber ja, da werden die aber nächsten er Wochen Aber war ja auch
1: selten gut, wenn, wenn sie nicht da war. Absolut, also, absolut. Ne? absolut ja, wenn sie ja. nicht in der Halle ist, wenn sie das, sie hält. Also, Sagt, er sagt ja nicht umsonst, sie ist der Boss. Es ist ja wirklich so. Ja, sie macht Medien, so, sie hält dir nur alles raus. Klar, ist das alles auch Teil des Produkts.
2: Sie hat Snakebite erfunden. Also ohne sie wäre Peter nicht ähm, einmal sportlich so gut geworden. Und auch finanziell hätte er nicht so profitiert. Er wäre nicht dieser, dieser bunte Hund, dieser bekannte ähm, ja, auch als er noch nicht Weltmeister und Nummer eins war, bekannter Spieler äh, geworden, der er ist. Und ich glaube auch, dass er dieses ganze Paket, diese ganze Performance in den Abläufen auch, das dauert ja auch, ne, bis das alles dann ähm, seine Haare und der Kopf und das Outfit und so weiter, das gehört ja auch in so einen Ablauf rein. Und wenn einem das fehlt, diese Routinen weg sind, ähm, und es fühlt sich, glaube ich, für ihn dann auf der Bühne auch anders an. Also nicht nur, dass sie nicht in der Halle ist, sondern er ist gar nicht der Typ, der er sonst ist. Ähm, und wenn sein Schwiegervater ihm dann wieder die Haare macht, ist ja auch schon mal vorgekommen in der Vergangenheit, wenn Joanne mal nicht da war. Ähm, ich glaube, dass das was anderes ist und ich glaube, dass das was mit ihm macht und ich glaube, dass er sich dann auch oben auf der Bühne anders, anders fühlt und das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf sein Spiel.
1: Dann machen wir jetzt ganz schnell Gavin Price, der wäre fast schon in der Gruppenphase ja, ausgeschieden, musste Matchstarts überstehen gegen, gegen Chizzy, Barney hat die Gruppe ja wie gesagt gewonnen. Er hatte eigentlich den höchsten Gesamtaverage von allen. Er hat eigentlich gar, gar keine schlechte Partie generell hier gespielt. Bei diesem Grand Slam fliegt er trotzdem fast raus. Geschenkt, wir hatten schon öfter über Price geredet, nur das nur noch mal am Rande. Dann jetzt dann noch mal was zu Martin Schindler, Adrian. Ah, das, ja, es, tat, es tat wieder weh, muss ich sagen. Also das erste Spiel gegen, gegen Dirk, auch mit dem Matchstart, war schon schade mal super Auftritt, verliert zu einem Decider. Dann eigentlich sein schlechtestes Spiel gewinnt er gegen Adam Gaflas. Ja, und dann verpasst er wirklich vier Matchstarts für die K.O. gegen Rob Cross, der eigentlich in dieser Partie auch schon nicht mehr dran geglaubt hat. Wir hatten die Diskussion hier jetzt auch schon öfter, wir haben gesagt, Martin, Spiel, so ein krasses Jahr, wir haben es so oft betont, Kevin hatte dann auch nochmal den Einschub gegeben, ja, aber es hätte doch noch <lacht> viel, viel mehr sein können und jetzt muss man vielleicht jetzt beim Grand Slam zumindest Kevin auch wieder sagen, ja, da hast du recht gehabt, denn hier wäre definitiv zum ersten Mal die K.O.-Runde drin gewesen.
0: Ja, definitiv. Also er hat in jedem Spiel seine Chancen, das Spiel zu gewinnen. Gegen, gegen Gavlas sicherlich ein bisschen glücklich. Gegen Dirk diesen einen auf die Doppel-16. Dirk war ja auch super im Spiel. Rob Cross ist komisch in den letzten Wochen. Da habe ich mir schon ein bisschen was ausgerechnet. Dann diese vier Matchstarts, dann auch dieses dieses Pumpen wieder im Hintergrund, als er gemerkt hat, okay, das, das ist jetzt die Chance für mich, endlich mal diesen einen großen Sieg einzufahren, um mal die K.U.-Runde zu erreichen, um mal die nächste Runde in einem Major zu erreichen. Ich glaube, ich glaub, Martin ist trotzdem so ein krasser Vulkan, der brodelt und brodelt und brodelt. Und irgendwann wird er explodieren. Und dann wird er dieses eine Spiel gewinnen. Und dann wird er spüren, wie sich das anfühlt und marschieren. Und dann das zweite und das dritte Gewinnen. Vielleicht die kleine deutsche Antwort, und das meine ich nicht auf seine Körpergröße, ich bin glaube ich genauso groß wie er, aber vielleicht die kleine deutsche Antwort auf Michael Smith, wenn er mal diesen ersten Sieg einfährt, dann glaube ich, wird es auch ganz schnell den zweiten geben.
2: Und ich verwehre mich nochmal dagegen, genau wie ich damals die, das kleine, <lacht> kleine Streitgespräch mit Kevin hatte, das irgendwie als Misserfolg einzuordnen. Ähm, die Geschichte ist, dass er überhaupt da gespielt hat. Dass er überhaupt sich qualifiziert hat, dass er sich am Wochenende vorher in diesen Qualifier durchgesetzt hat, das ist unglaublich. Das ist erstmal, das steht für mich erstmal über allem und das zeigt seine seine große Qualität. Und wir dürfen einfach nicht vergessen. Ähm, dass der vor zwei Jahren gar keine Tourkarte oder dass er die dann dann verloren hat. Also ich ich kann mich da echt nur wiederholen. Wenn das einer gesagt hätte, stell dir mal vor, ähm, der spielt jedes Major im Jahr 2022, dann hätten doch alle gesagt, bist du bescheuert? Der muss erstmal die Q-School, das wird schon schwer genug. Wie er sich da durchgesetzt hat, wie er dann sein Preisgeld eingesammelt hat. 750 Pfund für 500 Pfund für und so weiter. Immer Stück für Stück für Stück. Wie so ein Eichhörnchen. Und dann qualifiziert er sich über die Ranglisten für, für die Major-Turniere und da, wo es nicht über die Rangliste geht, wie jetzt beim Grand Slam, spielt er den Qualifier, geht da durch, überragend. Dass er dann natürlich dieses Match gegen Cross in dem Moment holen muss eigentlich und dass er es verkackt hat, das kann man doch mal so sagen, ja, ist so. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass Martin Schindler ein unfassbar positives, tolles Jahr gespielt hat. Und kein Hahn würde über die vergebenen Matchstars gegen Rob Cross äh, irgendwie erzählen und sagen, was für ein Blinder er ist. Wenn er sich dafür nicht qualifiziert hätte, das hätte überhaupt gar keiner mitbekommen. So Also, ne, im, sag ich mal, im erweiterten, im breiten Publikum der Öffentlichkeit. Ähm, also dann so ein bisschen Fluch der guten Tat. und Ja, das tat richtig weh beim Zugucken, mir auch, muss ich echt sagen und da habe ich mir auch echt ein bisschen Sorgen gemacht, dass so eine Chance, äh, wenn du die versemmelst, dass das auch ähm, ja, Folgen haben kann. Und ich hatte Kontakt in den Tagen danach mit Martin und äh, ja, ich glaube, man kann sagen, also am ersten Tag musste man diese Befürchtung wirklich noch haben, aber mittlerweile ist das Thema äh, durch. Also da heilt die Zeit dann auch sehr schnell alle Wunden und ich glaube, wenn er einfach mal ein Blick auf die Order of Merit wirft, wo er jetzt unter den Top 30 steht, ähm, dann ist das sehr schnell wieder gut. Und das Schöne ist doch in dieser Zeit, die nächsten Chancen kommen. Players' Championship Finals, ja. WM. Und da kann man es dann besser machen. Aber besser machen hört sich jetzt auch schon wieder so an, als hätte er schlecht gemacht. Also ich glaube, das hat jetzt auch der Letzte verstanden, dass ich das so nicht meine, sondern <lacht> das ist ein super, super Erfolg, dass er da jetzt dabei war. Und ich meine, muss ich nur angucken, wer nicht dabei war, ne? ja. Ja, James Wade, José de Sosa und du
0: sagst das völlig richtig und deswegen habe ich das auch nochmal betont, er hatte in jedem Spiel Matchstarts. Er hatte gegen Rob Cross, also wann waren wir in, in der Situation aus Starts Deutschland, dass wir regelmäßig sagen konnten, okay, gegen Dirk van Dauvenbode, ja, da ist was drin. Ja, gegen Rob Cross, da ist auch was drin. Und dann passiert das auch noch wirklich so, dass der zu Matchstarts kommt. Dafür muss er sich ja erstmal dorthin spielen. Dafür muss er in gewissen richtig. Situationen da sein. Die 133 genau. gegen Dirk van Dauvenbode, wie er die checkt, als, als Dirk reinkommt und ich glaube ein Elfter hat er zum Start und du dir schon denkst, ach du meine Güte, der, der Titan, der, der trommelt aber hier wieder und trampelt. Und dann stellt sich da Martin Schindler hin und checkt die, checkt die 133 einfach, einfach von der Uhr. Ähm, ich glaube, das muss man tatsächlich nicht einfach nur so sehen, er hat die vier Matchstarts vergeben und damit ist die Geschichte durch, sondern alles mit in den Kontext nehmen und überlegen, wo kommt der her, das, das hast du schön erzählt, aber auch alle Statistiken sich anschauen, der stand fünfmal im Halbfinale bei den Players' Championship. Dreimal im Viertelfinale wird der höchste ja. gesetzte Spieler bei den Players' Championship Finals-Turnier aus Deutschland aller Zeiten sein. Ja. Wahnsinn.
2: Also worüber reden wir, ne? Genau. Also das ist genau mein Punkt. Also was für ein großartiger Erfolg in dieser Saison. Und ich finde, das Learning aus dem, aus dem Cross-Match ist auch, ist auch nicht so, du musst einen der Matchstarts machen. Ja, klar, kann man auch, sicher. Aber das passiert einfach. Das passiert auch, auch anderen. Aber was eigentlich nicht mehr passieren darf, ist, dass du dir dadurch selber so den Stecker ziehst. Und er war dann so enttäuscht einfach, glaube ich, von sich selber, dass er die Chance nicht genutzt hat. Es war, es wäre ja noch die Möglichkeit da gewesen. Ne? Schwamm drüber, gib dem das Leck und jetzt greifen wir neu an. Aber da, da ging einfach nichts mehr dann. Und ich glaube, das ist so auch das, was ich vor mit Alan Sutter meinte. Der hatte Chancen, hat sie vergeben und kam dann aber trotzdem wieder gegen die vermeintlichen Favoriten das ist, glaube ich, auch noch so ein, so ein Learning, was, was er da mitnehmen kann für die nächsten und Ich glaube,
0: ich glaube wenn man da auch noch mal ganz, ganz fein reinschaut, dann wird man auch die Entwicklung, glaube ich, sehen. Also ich erinnere mich an, an München, Viertelfinale bei, dem, bei der European Tour, als er, als er dort reinkommt und gegen Martin Luckman schnell 0-3, 0-4 zurückliegt. Und ja. äh, dann in weiteren Viertelfinals auch immer irgendeine klare Geschichte da war. Entweder hat der andere plötzlich die ersten drei Lecks überragend gespielt oder er hat zwei, drei Chancen ausgelassen. Hier geht's bis fünf. Es ist das klare Endspiel und Martin Schindler geht in den Decider und hat vier Matchstarts. Also das, das ist eine Entwicklung, dass er unter dem Druck nicht zusammengebrochen ist, sondern sein Mann gestanden ist und das Ganze äh, so weit gebracht hat, dass er ein Dart entfernt war von der K.O.-Runde.
1: Ja, er gewinnt 13 von 15 Lex, ne? Muss man auch so sehen. Stimmt, ja. Das ist auch eigentlich bemerkenswert. Äh, gut, ich denke mal, das reicht dazu. wenn Sulevic war ja auch mit aus österreichischer Sicht da auch nicht über die Gruppenphase hinausgekommen. In der Gruppe sind Samuel Mittler und und Dani Noppert durchgegangen. Noppert vielleicht nur Einsatz dazu gegen Gavin Price. Auch gute Chancen gehabt, das Achtfinder zu gewinnen. Da checkt dann Price aber 164 äh, quasi aus dem Nichts und dreht dann das Ding noch ganz um. Ja, vielleicht nochmal als Gesamtphase, die Halle war eigentlich echt gut gefüllt, hat mir wieder Spaß gemacht zum Wolverhampton. Generell dieses Turnier mit der Gruppenphase, wir hatten es ja auch in den letzten Jahren schon besprochen, das hat was Besonderes und hat auch dieses Jahr, ich denke mal, hier keinen mehr enttäuscht, oder überhaupt keinen enttäuscht, dieses Turnier. Deswegen, genug dazu. Jetzt, äh, um das Ganze nochmal statistisch alles abzurunden, komme ich zu unserer beliebten Kategorie, zu den Useful Stats Presented by... Darts Orakel, da habe ich jetzt nochmal die Highlights, aus meiner Sicht zumindest die Highlights, ähm, aus der Statistikecke mitgebracht. Natürlich von Darts Orakel, aufbereitet von Philipp Wolf. Wir hatten sie jeden Tag in unseren News bei Daten.de. Und ja, jetzt lese ich nochmal die vor, die aus meiner Sicht so das Turnier vielleicht nochmal ja, passenderweise zusammenfassen.
2: Marvin, sind die wieder in Zigarettenlänge oder lohnt sich das eher nicht?
1: Es lohnt sich erstmal zuzuhören. Nee, ja, das das mache ich ja sowieso, sein. ich habe ein
2: Kopfhörer auf, das ist ja klar, aber ja komm, ich bleibe hier, der nee, ist kann auch besser kann. für meine Gesundheit.
1: Leg los. Wollte ich gerade sagen, wollte gerade sagen. Gut, wir fangen auch direkt an mit Martin Schindler, weil wir es gerade besprochen haben. Er hat zum vierten Mal nach den Partien gegen Michael Smith und Glenn Dowen vor drei Jahren gegen Dick van Dijvenboe und Rob Cross Grand Slam Spiele trotz Matchstars Verloren. Auch bei seinem 14. Auftritt in der Runde der letzten 32 eines TV-Ranglistenturniers verpasste Schindler damit den Einzug in das Achtelfinale. Ross Smith warf gegen Michael van Gerven 980er. In jedem Leck konnte er ein Maximum ans Board bringen. Damit hat er den bisherigen Bestwert von 7 geworfenen 180ern in einem Gruppenphasenspiel beim Grand Slam klar gebrochen. Insgesamt fielen 1180er in diesem Spiel zwischen Smith und van Gerven. Auch dies ist ein neuer Rekord für die Gruppenphase des Turniers. Nathan Aspinall konnte seinen vierten Sieg im TV hintereinander gegen Peter Wright einholen und gewann damit zum ersten Mal seiner Grand Slam Gruppe. Peter Wright dagegen ist erst der sechste Spieler, der beim Grand Slam nach zwei Auftaktsiegen noch in der Gruppe herausflog. Seit 2017 hat es zweimal eingesetzter nicht aus der Gruppenpase geschafft, beide Male hat es Peter Wright getroffen. Im zweiten Leck spielte Josh Rock gegen Michael van Gerwen einen neuen Data und ist damit der erste Spieler, der in seinem Debütjahr beim Grand Slam ein perfektes Leck spielt. Bei diesem Turnier kamen die letzten vier neuen Data alle von ungesetzten Spielern. Trotzdem verlor Josh Rock die Achtelfinalpartie gegen den Niederländer und ist damit der zweite Spieler nach James Wade, der beim Grand Slam ein Spiel trotz neuen Data nicht gewann. Nach seinem Sieg über Gavin Price war Raymond von Barnefeld der erste Spieler, der beim Grand Slam of Darts drei Halbfinals als umgesetzter Spieler erreichen konnte. Nur Mervyn King, Scott Waits und Michael Smith haben es neben von Barnefeld zweimal bei dem Turnier unter die letzten vier geschafft. Nach dem Ausscheiden von Michael van Gerwen waren die Top 3 mit Gavin Price, Peter White und Tim Niederländer alle nicht mehr im Grand Slam of Darts vertreten. Zuvor kam es nun in den Jahren 2012 und 2020 vor, dass keiner aus den Top 3 der Setzlisse das Halbfinale erreichte. Gleichzeitig schied Van gern zum dritten Jahr in Folge im Viertelfinale des Turniers aus. Der letzte Sieg von MBG beim Grand Slam entstammte im Jahre 2017. Und noch ein Fakt zum Sieger zu Michael Smith. Der gewinnt im Finale gegen Elfen Espin seinen ersten Major-Titel, nachdem er zuvor alle acht individuellen Premier-TV-Finalpartien verloren hat. Kein F Spieler ist nach so vielen Finalniederlagen im Majors noch zurückgekommen und gewann ein Premier-TV-Event. Dahingegen hatte Peter White bei, mit seinem major vor fünf verlorenen Finals vorher den Bestwert im negativen Sinne gehalten. Das zu den Useful Stats zum Grand Slam of Darts, presented by Darts Oracle. Da wir jetzt mit der Zeit schon etwas durchaus fortgeschritten sind, können wir den Block, denke ich, zu den Player Championship Finals ein wenig kürzer halten. Piet, ähm, Peter Wright hat schon gesagt, nein, Lutz hatte schon gesagt, dass Peter Wright ja abgesagt hat. Die Gründe hatten wir genannt. Er wird äh, ersetzt durch Gian van Veen. Äh, wir haben eine Riesen Riesensession am Freitag. Das hat der Grund, dass die Engländer, die heute ja beim... WM auftakt äh, ja, für vorher gesorgt haben. Ihr zweites Gruppenspiel gegen die USA am Freitag um 20 Uhr deutscher Zeit spielen. Deswegen beginnt die Freitagssession schon um 11.30 Uhr deutscher Zeit, sonst ja immer, auf zwei Sessions verteilt der Freitag natürlich auf zwei Boards, aber in diesem Jahr aufgrund der Fußball-WM in Katar dann nur eine große Session, also 64 Spieler, 32 Partien, zwei Boards, das äh, wird in einem durchgezogen. Schauen wir uns ein bisschen den Turnierbaum an. Wir haben Damon Hatter 1 gesetzt. Wir haben Ricardo Piteschkos, deutet sich mit dabei, Gabriel Clemens und Martin Schindler und die beiden Österreicher RoboJohn John Ortiges und Mensor Suljovic. Ja, die Ansetzung für den Freitag ist ja auch schon raus. Wer darf da auf die Hauptbühne, wer auf die Nebenbühne? Ein bisschen überrascht bin ich bei Gabriel Clemens gegen Gary Anderson. Absolut. Ist das, auf der Nebenbühne das gibt's gar nicht. Skandal! Das das, das wundert mich wirklich sehr. Ja. Martin Schindler, Vincent van der Voort auch für mich eher ein TV-Match. Aber gut. So ist es halt. Dafür spielt Joe B. John Rodriguez gegen Joe Cullen äh, als zweites schon am Freitag. Damon Hetzer gegen Ricardo Piteschko und James Wade gegen Mertje Alle hintereinander am Freitag. Also da gibt es dann rein deutsch-österreichische ja, Minuten, muss man sagen. Wenn wir gleich dann doch noch mal ganz kurz etwas intensiver durchgehen, aber generell, was glaubt ihr, für wen ist dieses Turnier nochmal besonders wichtig, wer geht da mit Vollgas rein, weil es ist ja das letzte Major-Event vor der WM, die WM ist weniger als einen Monat entfernt, man glaubt, es nicht die wahre WM, <lacht> muss man sagen, in diesem Jahr. Was glaubt ihr? Wer, wer muss denn noch mal was zeigen, Hast du irgend so irgendeinen Spieler jetzt im Kopf, vielleicht Damon Hatter zum Beispiel, der an 1 gesetzt da reingeht? Oder auch für Gavin Price, der jetzt ja vom Grand Slam enttäuschend nach Hause ging? Sind das so Akteure für dich, die noch nochmal ja, was zeigen wollen und Zeichen setzen wollen vor der WM?
0: Auf jeden Fall, Damon Hatter. Also 100 Prozent, äh, der darf. Auf gar keinen Fall wieder in der ersten Runde rausgehen gegen Riccardo Pietrezco. Das ist eine ganz klare Nummer. Der muss dieses Spiel gewinnen und dementsprechend ist die Fallhöhe groß, weil mir gefällt Riccardo in den letzten Wochen richtig, richtig gut. Ähm, dementsprechend ist das äh, äh, traue ich ihm da was zu. Er ist auf die Doppel gut, er hat das Scoring gefunden. Deswegen, ähm, ich glaube, Damon Hatter, vor allem wenn wir uns, uns seinen Block anschauen oder sein Viertel, dann, dann kann er da höchstens im Viertelfinale auf Gervin Price treffen. Ähm, bis dahin muss er eigentlich alle Spieler bezwingen, finde ich, ähm, als Nummer eins gesetzter Spieler. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Name, der mir, der mir als allererstes ähm, auffällt und einfällt. Und ansonsten, glaube ich, dann zum Beispiel auch ein James Wade, der sich gut in Position bringen kann. Jose de Sousa, die, die jetzt beim Grand Slam zum Beispiel auch gar nicht gespielt haben. Dimitri Vandenberg mit den neuen, mit den neuen Darts. Das sind so, glaube ich, Spieler, auf die ich genau achten werde.
2: Aber schwerer Auftakt, ne, Dimi? Gegen Martin Lukman. Also ich, ich gebe dir recht, das ist für mich auch einer von den Spielern, die, die müssen was zeigen sollten. Adrian Lewis äh, vielleicht auch, aber auch ein schweres Auftaktmatch gegen Kean Berry. Ähm, und äh, interessant finde ich auch mal, oder fände ich, Kim Heibrechts mal zu hören. Der hat sich doch vor dem Grand Slam auch gedacht, ja, habe ich Barney erste Runde, das kriege ich wahrscheinlich irgendwie hin. <lacht> Könnte sich ein bisschen verändert haben, ähm, die, die Vorzeichen. Also auch spannend zu sehen. Und ja, warum Gabriel Clemens gegen Gary Anderson nicht auf der Mainstage ist, klar, da werden die großen Namen gefeatured, die Nummer 1 der Setzliste soll dann da offenbar auch spielen, aber allein schon wegen Gary Anderson, also und dann Gaga, ich meine Top 25 Spieler, ist er glaube ich noch, ne? 25 oder ist 26? Ähm, aber das ist für mich fast die ja, beste... 26, ja. 26, okay, also Clemens Anderson Trotzdem oder... Kein Grund. Nein, oder weiß ich nicht, Vandenberg, Lookman, vielleicht noch Noppert, Simon Whitlock. So, das sind die drei für mich spannendsten Partien im ganzen Draw. Also ähm, unerklärlich, dass man den auf die Nebenbühne packt, aber nun denn.
1: Also ein Achtel hat es ja mega in sich und das ist aus meiner Sicht das, das letzte Achtel. Ja. Wir haben da Michael Smith gegen Richie edhouse Geht man jetzt erstmal von Michael Smith aus als Sieger. Ihr hattet schon gesagt, Vandenberg gegen Luke Mann, dann aber Josh Rock gegen Cameron Menzies und Michael van Gerven gegen Ryan Mikel. Gehen wir mal davon aus, dass Rock Manzies schlägt und van Gerven Mikel. Dann haben wir direkt wieder das Aufeinandertreffen zwischen Josh Rock und Michael van Gerven und zwar in Runde 2. Und das wäre ein Quickie, das wäre ein Best-of-Eleven-Match. Adren. da können wir uns eigentlich, können wir uns aber schon freuen. Klar, die Spiele müssen jetzt gespielt werden, aber. Das ist doch schon eigentlich schon ein Appetitmacher auf die WM dann auch, oder?
0: Ja, absolut. Und wenn man dann noch eine Runde weiterguckt, dann droht da von oben irgendwo Michael Smith. Also es ist halt einfach momentan, dadurch, dass diese, diese Spitze so breiter geworden ist und die Angst nicht mehr so groß ist vor, vor den großen Namen, ähm, entwickeln sich einfach faszinierende Spiele in, in letzter Zeit. Äh, ganz häufig mit, mit tollen Geschichten. Ähm, deswegen wie, wie, man spricht ja viele, viele Jahre immer davon, dass es jetzt die offenste WM, das ist jetzt die offenste WM. Ich glaube, nach diesem Jahr weiß man ganz genau, okay, hier, hier kann alles passieren. Vielleicht läuft auch ein Brandon Dolan plötzlich im Halbfinale auf. Es ist, es ist alles möglich in diesem Jahr beim Darts. Und das, das ähm, macht tatsächlich richtig viel Laune für die Weltmeisterschaft. Da, da grinse sich auch schon sehr breit.
2: Ich würde gerne noch mal ein paar Matches von Danny Jansen wiedersehen. Das ist so mein persönlicher oh ja. äh, Wunsch für die Players' Championship Finals.
0: Den habe ich mir auch aufgeschrieben, weil, weil der der am niedrigsten gesetzte Turniersieger ist. Und, und das unterstreicht ja, glaube ich, nochmal diese Kompetitivität. Ähm, also es gibt, gab 30 Turniere und 21 unterschiedliche Sieger. Und das ist ein neuer Rekord für die Players' Championships. Ähm, und Danny Jansen ist der, der am niedrigsten gesetzt ist als Sieger. Äh, und hat nach diesem, nach diesem Turniersieg nur noch neun Spiele gewonnen. Und ist 15 Mal in der ersten Runde raus. Also da bin ich auch... Sehr gespannt, ob der da mal wieder für ein kleines Ausrufezeichen sorgen kann.
1: Ja, ja das sind wir schuld, glaube ich. <lacht> <lacht> wir hatten ja die, die Folge Up and Down und da haben wir ja ein paar Spieler hervorgehoben. Bei manchen hat es geklappt, bei manchen lagen wir wirklich nicht richtig. Bei Ian White beim Down, beim Josh Rock beim Up, bei Danny ja. Jansen lief seitdem irgendwie nicht mehr so gut. Geht ja als 47 da rein. Ne? Das ist auch krass, wie du gesagt hast, Arjen hat ein player tamper gewonnen. Das ja, aber ich habe mich ja
2: als Fan geoutet und ich bin, ich bin kein Modefan in dem Fall. Also auch in schweren Zeiten, ich mag einfach seinen Wurfstil und seine Art, diese ganze Präsenz, die Frisur kommt da noch on top und der Vater und so und alle, die da noch mit unten dann dabei sind und so. Ich das ist große Unterhaltung einfach, den Spiel zu sehen.
0: Und wir sehen ja, dass es abfärbt. Also wenn wir wetten, dass am, am Samstag, wer sich das angetan hat, der wird gesehen ich haben, Robbie Williams. Robbie Williams hat die Danny Jansen frisur Echt? <lacht> ja, der hat auch hinten ein kleines Zöpfchen. Das wird auch immer länger. Also, ähm, Adrian, wenn der, wir noch könnten, hätten wir sie doch auch. Ja, definitiv. Also wenn. Na? Mein Vater hat dieselbe Frisur wie ich und er sagt ja. immer, heute trägt er mal offen. So.
2: <lacht> ja, ja. Da halte ich mich auch dran. Jeden Tag aufs Neue, ja.
0: ja genau. Nee, aber ich, ich glaube, ähm, also Danny Jansen wird, wird spektakulär, glaube ich, zu sehen sein. Und ich möchte jetzt auch hier offiziell in diesem Podcast, weil ich das schon mal gehört habe, dass es einen Kommentator gab, der, der Mutter und Freundin verwechselt hat. Ich möchte hiermit äh, offiziell <lacht> sagen, das war ich. <lacht> Hatten wir das, hat das thematisiert? Das kann wirklich sein, dass ja, wir
1: das, das äh, angesprochen haben. Ja, ich hat halt,
0: Ich hatte ich dachte halt, dadurch, dass Danny Jansen und sein Vater irgendwie diese Locken hat und Danny Jansen so ein bisschen angelockt ist und dann sieht man nur ganz schnell irgendwie das Publikum und die beiden. Und da dachte ich, ja also, da hat eine Frau locken, das ist hundertprozentig die Mutter und dann habe ich äh, wurde ich eines Besseren belehrt. <lacht>
1: ja, ich glaube, ich erinnere mich, wir hatten das, glaube ich, benannt. Ja, das stimmt. Ja, gut, kann, kann ja, kann wirklich passieren. Also, denn die Lernzahl war ja auf uns ein neues Gesicht. kann wir auch wirklich auch vor der q gar nicht. Ne? Also, völlig aus dem Nichts gekommen. Spielt ja gegen Jose de Sousa. Da braucht man PDC-TV für Board Nummer 2 um sich das Spiel in der ersten Runde anzusehen. Aber vielleicht gewinnt er ja. Wir werden es beobachten. Hier ja, kommen wir noch zu den deutschen Partien. Er hat schon gesagt, Damon Hetzer, Ricardo Piteschko. Natürlich geht da die 64 als Außenseiter, gehen die 1 rein. Aber ohne Chance definitiv denke ich auch nicht. Ähm, Gabriel Clemens, Gary Anderson hat mir schon gesagt, Lutz, auch sehr undankbar, muss man sagen. Ne? Also Gaga geht jetzt 28 rein, bekommt dann Gary Anderson die 37 und auch Martin Schindler <lacht> als Zwölfter, bekommt mit Vincent van der Voort die 53 ab. Das sind jetzt nicht so die die besten Lose für so ein Auftragsspiel, oder?
2: Nee, also fangen wir vorne an. eins, du hast gesagt, 1 gegen 64. So sind die Kräfteverhältnisse sicherlich nicht verteilt, die Chancen. Also da sehe ich ihn nicht als so krassen Außenseiter. Eine kleine Chance hat er da echt. Äh, gerade jetzt auch, was Hatter zuletzt gezeigt hatte. Ähm, Clemens Anderson würde ich, hätte ich eigentlich immer gesagt, ja, Anderson ist die Wundertüte, ne, wenig Auftritte, weiß nicht so, hat er Bock, hat er nicht Bock, ähm, aber im Moment sind beide so ein bisschen Wundertüte, finde ich, also da kann irgendwie alles passieren und nichts. bin ich sehr gespannt drauf, auf das Match, ähm, Gaga hat ja auch ein bisschen was zu verteidigen bei der WM, äh, ja, und Schindler Vanderfort, äh, für Martin Schindler schon fast ein gutes Los. Okay, sonst hat er immer irgendwie Golden Price bekommen. Ähm, jetzt Vanderfort, äh, irgendein European-Turnier, ich weiß nicht mehr, welches war. welches es war, ist er auch gegen ihn rausgegangen. Ne? Habe ich das richtig? In, zweimal in Gibraltar zweimal. und Prag. Genau, an Gibraltar. Das hatte ich jetzt noch im Kopf. Ja, also äh, das ist natürlich dann auch immer im Kopf noch drin. Äh, hätte ihn besser treffen können, aber ja, wenn er. Wenn er sich auf sich besinnt und vielleicht ist Nebenbühne ähm, dann auch ganz gut in dem Fall. Ähm, ja, ich, ich würde es allen drei Deutschen wünschen, klar, was, was soll ich anderes sagen, aber ähm, ja, leicht wird's wird's nicht. Da hätte es, Marvin, da bin ich bei dir, da hätte es sicherlich leichtere äh, Lose geben können. Aber großartig beschweren können wir uns jetzt auch nicht. Also
1: nein, nein, trotzdem.
2: Ja. Ja, ja, wenn man zwölf
1: <lacht> spielt, dann rechnet man, glaube ich, ja, in der ersten Runde ja. da schon. Aber das ist ja genau. auch
2: nichts Neues beim den Players' Championship Finals, dass du dann äh, so ein paar Perlen dann jenseits der Top 30 dann auch nochmal hast, auf die du dann halt treffen kannst. Kann halt passieren.
1: Die beiden Österreicher, Robbie John Rodriguez spielt gegen Joe Cullen, sicherlich da auch Außenseiter, aber bei Best of Eleven hat der Robbie John auch immer seine Chancen und der spielt gegen James Wade. Ja, Weiß ich gar nicht. Das will ich jetzt nicht Lust befragen zu James Wade, aber... Eindeutig ja. Wade.
2: Eindeutig Wade.
1: <lacht> ja. ja, weiß ich nicht. Sehe ich jetzt gar nicht so klar. Aber, ja... Mal, mal schauen, mal schauen. Ich will jetzt auch gar nicht so mehr tief da reingehen, wir hatten schon die Highlights-Spieler der ersten Runde genannt, das ist jetzt ja ein großes Feld auch, wie bei der WM, da gehen wir das Spiel für Spiel natürlich dann durch in der Vorschau. Ich würde es jetzt hier einfach beibelassen, ich will da jetzt auch keine großartigen Finale- oder Siegertipps von euch da haben. Ich glaube einfach nochmal jetzt auch, vor der WM nochmal interessant zu sehen, wer zeigt sich nochmal, wer bringt sich nochmal in Position und äh, ja, ihr, ihr wisst ja, wo es verfolgen könnte, Sohn zeigt, dass Turnier natürlich vom ersten Dart bis zum letzten Dart live. Und äh, ja, für PDC-TV-Abonnenten, da gibt es auch Bühne Nummer 2. Da wird er dann am Freitag drauf gespielt und auch am, am Samstag in den beiden Sessions noch. Und ja, da gibt es ja auch einige Deutsche, die wir gehört haben. Unverständlich für mich, wie gesagt, Clemens Anderson. Naja, da muss er wohl gewinnen. Dann spielt er vielleicht gegen äh, Rob Cross und da sieht es ja immer ganz gut aus für Gaga. Wir werden es sehen. die vereinigt zuletzt bei diesem Turnier auf der Nebenbühne immer ganz gut. Naja, dann auch dazu, denke ich, den Strich drunter kommen wir dann zum, zum nächsten Block. Den hatte ich eigentlich in der Vorbereitung vor vorgestern, die ich gemacht habe für diese Sendung, dachte ich, ja, den halten wir ganz kurz. Wir nennen ja eben die beiden Sieger der beiden Qualifier und dann haken wir das ab. Aber da kam heute eben noch eine Info rein, die wir definitiv noch mal hier das diskutieren Das haben wir
2: ja auch noch. Oh,
1: Alter. Das, 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 haben haben wir jetzt noch.
2: das haben wir jetzt noch. Ein paar Fragen an Adrian hätte ich auch noch. Also.
1: Ja, da kommt auch noch zu. Deswegen okay. gehen wir schnell über die beiden Qualifier drüber. Also der Osjub-Qualifier in Eisenstadt in Österreich wird gewonnen vom Polen Sebastian Bialetzki. War einer der Favoriten vorher. Ein klares 7 zu 4 im Finale über den Österreicher Christian Gödel. Im Halbfinale waren noch der Pol Sebastian Steyer und Wasi C. Rodriguez, der dagegen gegen Bieletski verloren hat. Also hier auch das WM-Debüt für den Polen. Beim südwest qualifier im spanischen Adia gewinnt Justicia ja, im Finale gegen den Franzosen Thibaut Tricol. Ja, hätte ich gerne andersrum gesehen. Kann ich auch klären, wieso. Bei Justicia gibt es ja einen Vorfall von einem WDF-Turnier. Da ist von einem Kopfstoß die Rede und Schläge in den Magen von ihm gegenüber einer anderen Person wir erinnern uns ja auch an den Vorfall mit Adrian Lewis vor ein paar Jahren. Ja, Den hätte ich jetzt nicht auf der WM-Bühne gebraucht, aber ist vielleicht auch nur mein, meine Meinung dazu. Aber viel wichtiger jetzt eben die Geschichte, die heute reinkam. Wir hatten hier schon immer so ein bisschen gemutmaßt. Ne? Wir hatten ja durchgezählt und gesagt, hm, es fehlt irgendwie noch einen WM-Platz. Ein Qualifier-Platz <lacht> so war geil. noch offen. Und wir, hatten es, und wir hatten es hier gemutmaßt. Ich weiß gar nicht, wie viele vorgesellte. Es, es sind schon einige, wir mm. gesagt haben, ja, hm da gibt es, das gab es doch so ein Women's World Matchplay und da gab es so eine gewisse fällen die dieses Turnier gewonnen hat. Und dachten, dachte, hm, ja, mal gucken, wie die Women's Series verläuft. Vielleicht schafft sie es ja darüber. Hat sie es ja eben nicht. Burg Diebs hat sie ja noch abgefangen. Und jetzt kam heute dann trotzdem, man musste es fast erwarten, die Info, <lacht> dass fällen als Women's World Matchplay-Siegerin bei der WM mit dabei sein wird. Zusammen mit der Info, dass die Women's Series vom Preisgeld hier ja, verdoppeln wird, pro Event jetzt nicht mehr fünf sondern 10.000. Also, ich war jetzt gar nicht so überrascht, muss ich ehrlich sagen, mit dieser Info. Der Zeitpunkt gefällt mir aber absolut ich nicht. Ich
2: schon, ich schon.
1: Ja, dann, dann direkt, komm, Lutz, dann hau raus, was, was, ja, was weil, deine Meinung zu diesem Thema ist.
2: Ja, ich war felsenfest, so wie du es gerade auch gesagt hast. Ich, ich war mir sicher, dass äh, Fallon Sherrock diesen Platz kriegen wird. Allerdings es war ja seit, ich glaube, Ende Oktober war es, als Bo Greaves sie äh, auf den allerletzten Metern beim letzten Turnier der Women's Series dann noch abgefangen hat. Es war ja eigentlich schon klar, dass, dass Lisa Ashton und, und äh, Fallon Sherrock zur WM fahren. Dann Sherrock nur noch auf Platz drei und dann dachte ich, okay, dauert jetzt zwei Tage, drei Tage, vielleicht fünf Tage oder eine Woche, da wird die PDC bekannt geben, genau das, was sie jetzt heute bekannt geben hat, dass die Women's World Matchplay-Siegerin eben äh, auch für die WM qualifiziert ist. Nachdem das dann aber nicht passierte und mehrere Wochen ins Land gegangen sind, habe ich mich immer mehr gefragt, so, okay, was führen die im Schilde Also, weil das hätten sie ja schon längst machen können. Also, wo, wo war jetzt dann, wo wäre da die Hürde gewesen? Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ja... Wer, wer soll das jetzt werden? Also es ist ja sowieso unfassbar. Und mir, ich habe echt nochmal nachgedacht. Ähm, gibt es eine Sportart, wo das wichtigste Turnier, wo, wo eine Woche vor der Auslosung noch nicht feststeht, wer überhaupt da im, im Lostopf ist? Oder also wie der Weg in diesen Lostopf ist, sagen wir es mal so. Das ist ja unglaublich, dass, dass das bis eine Woche vorher nicht, nicht klar ist. Also falls jemand ein Beispiel hat aus der Welt des Sports, Gern her damit würde mich echt mal interessieren. Mir ist keins eingefallen. Und ich finde, das geht auch nicht. Also du, du musst allen sagen, was, was du willst, wie, wie man zu diesem Turnier kommen kann. Und wenn ich der Meinung bin, dass Fallon Sherrock bei diesem Turnier starten soll unbedingt, da muss ich auch den Arsch in der Hose haben und das dann bekannt geben. Und ähm, wenn es allerspätestens wäre, finde ich, die Möglichkeit dann Ende Oktober dann noch da gewesen, was eigentlich auch schon nicht mehr geht, aber dann muss ich es da sagen. Äh, und was wäre denn mit dem Platz passiert, wenn Fallon Sherrock wie erwartet Zweite geworden wäre? Und nächste Frage, hat man diesen... Platz bewusst zurückgehalten für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sherrock nicht unter die Top 2 geht. Oder Das würde mich alles mal sehr interessieren. Äh, ich habe letzte Woche noch eine offizielle Anfrage bei der PDC dazu gestellt, weil ich hatte am Wochenende jetzt noch einen Text dazu gemacht. Ne? Ein Startplatz fehlt, was ist da los? Bei der Welt? Äh, genau. Ähm, <lacht> und dann kriegst du nicht mal eine Antwort. Ne? Also da kam gar nichts. Äh, und das ist dann schon immer ein bisschen ähm, ja da merkt man, dass man da auf der richtigen Fährte ist und dass da irgendwas nicht so ganz stimmt, wenn du gar nichts kriegst äh, als, als Antwort. Ja, und jetzt hat sie, das, hat sie den Platz bekommen. Ich denke, es ist vielen Zuhörern bekannt, dass ich eigentlich ein großer fallen fan bin und auch Verständnis für die PDC habe, weil, glaube ich, das Positive das Negative überwiegt, weil sie nämlich wirklich sehr, sehr viel bewegt. Ähm, und junge Frauen, Mädchen zum Dartsport führt und für den Dartsport begeistert. Und das kann man nur begrüßen. Und klar, es hat natürlich ein Geschmäckle und da muss man den sauren Apfel beißen und vielleicht mal über die eine oder andere Quali-Regel äh, hinwegsehen. Ähm, aber so, wie sie es jetzt gemacht haben und dann noch als Dritte und irgendwann ist ja auch die Frage, ob sie es dann sportlich überhaupt noch irgendwie verdient hat. Ähm, ja. Und letzter Satz von mir zu dem Thema, schön aber natürlich, dass diese Serie aufgewertet wird. Denn Fallon Sherrock ist ja nur ähm, ja, ein Platzhalter eigentlich für, für das, für das Frauendarts, um, um, um es zu supporten und ins Schaufenster zu stellen und interessant und lukrativ zu machen. Und nur so kann es ja auch funktionieren, ähm, so dass man vielleicht es irgendwann schafft, das ist ja meine große Hoffnung, ähm, Männer und Frauen zusammen auf einer Tour zu haben. Ich weiß, das ist auch jetzt möglich, aber die Frauen sind nun mal noch nicht so weit in der Entwicklung, dass es da jetzt schon vier, fünf, sechs Frauen gibt, die auf der Profitur spielen können, auf einer geschlechterneutralen Profitur. Insofern muss da noch ein bisschen Aufbauarbeit geleistet werden. Aber es wäre schön, wenn wir das eines Tages hätten, weil es eben nur so ganz wenige Sportarten gibt, wo es überhaupt möglich ist.
1: Gut, erstmal durchatmen. Gutes Saven von dir. Ähm, ja, diese Intransparenz bei den WM-Plätzen, die haben wir ja die letzten Jahre immer diskutiert. Hatten wir ja auch schon so oft kritisiert. Und auch heute, muss ich sagen, fand ich es ein bisschen feige. Es kam nämlich erst über die ja. PDPA, bevor die PDC es ähm, ja. verkündet hat, kam es über die PDPA. Und das, da versteckt man sich so ein bisschen hinter der PDPA. Klar, das geht Hand in Hand, das ist eigentlich ein, ja, ein Gemisch. PDPA, PDC, ist ja klar. Aber trotzdem, das fand ich ein bisschen feige, muss ich sagen. Man hat da aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr lange auf Zeit gespielt. Ne? Man hat das alles ein bisschen abgewartet. Es gab ja jetzt am Ende nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder der Federn Cherok oder ein PDPA-Qualifier. Weil irgendeinen nationalen Qualifier können sie so schnell nicht mehr aus dem Hut zaubern. Das, das ging nicht mehr. Das wäre so zu kurz gewesen. Ne? Aber Adrian, die Frage, die sich jetzt ja viele stellen und die ich mir auch habe, Delt habe, vor allem wenn man ja auch liest und hört, was Fallon Sherbrooke auch während des Grand Slams im Interview gesagt hat, dass sie diesen Hate so krass wie noch nie spürt, dass sie von Gegnerinnen Hate bekommt, dass sie gespürt hat, als Bo Greaves dieses Finish, dieses 48er Finish gespielt hat, dass da Frauen applaudiert haben und sich gefreut haben, nicht weil sie es Bo Greaves gönnen, sondern weil sie quasi es gönnen, dass Fallon Sherbrooke es nicht schafft, Tut man ihr da wirklich jetzt so einen großen Gefallen mit dieser Ja, es ist eine Wildcard.
0: Gute Frage. Also, ich, ich finde, glaube ich, so ganz nüchtern, ganz nüchtern betrachtet, glaube ich, finde ich die Entscheidung nicht schlecht. Also, äh, dass die Women's World Matchplay-Siegerin mit dabei ist, ähm, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Dass noch eine Frau mit dabei ist, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Dass dann im Endeffekt der Name der Zufall will ist halt so, Fallon Sherrock ist, ist auch richtig, Lutz ist es angesprochen, die Erhöhung des Preisgeldes, das, das ist auch sehr, sehr viel zu großen Teilen fast ausschließlich, möchte ich fast sagen, zurückzuführen auf, auf Fallon Sherrock und den, den Hype, den sie ausgelöst hat, deswegen hat sie es auch verdient, bei der Weltmeisterschaft mit dabei zu sein, kommunikativ ist das ein Desaster, also ja. das so, so rüberzubringen eine Woche vorher, ähm, weil es weil so ein bisschen gesagt wird, ja, haha dann holen sie sie durch die Hintertür noch durch und dann passiert es halt wirklich. Also ich glaube, das ist, das ist eher das Problem, dass, dass das nicht gut gelöst ist. Ich glaube, dass die Entscheidung so vertretbar ist. Ähm, aber man hätte es halt auch schon im Juli sagen können, wenn man weiß, okay, Fallon Sherrock hat die Bühnenerfahrung und ist hier vielleicht auch die Favoritin als Nummer zwei der Setzliste. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie es gewinnt. Aber jetzt so vier Monate später zu sagen, du bist mit dabei nach der World Series, nach dieser unfassbaren Bo grieves nummer ähm, Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wie How I Met Your Mother, bei denen die, die, Macht, die Macher gedacht haben, <lacht> nach drei Staffeln ist es zu Ende. Und deswegen drehen wir das, das Staffelende, das Serienende, einfach schon mal vor. Dann haben wir das schon mal mit diesen zwei Schauspielern, dann müssen wir die nicht noch mal buchen. Und dann entwickelt sich diese Serie zu einem weltweiten Hit und wird weitergeführt und weitergeführt. Und am Ende, ich hoffe, ich spoile jetzt niemanden, stirbt die Frau von Ted. So, und dann denkst du dir, warum schaue ich mir denn neun Staffeln lang das denn an, wenn im Endeffekt doch die Entscheidung lautet, ja, Ted kommt doch zu der, die er in der ersten Folge kennenlernt. Und das finde ich halt, ähm, das finde ich halt schade. Weil, weil, weil das so, so schwierig, also damit, damit tut mir, glaube ich, keinen Gefallen. Dass die Entscheidung auf, auf Fallon Sherrock fällt, damit habe ich, glaube ich, kein Problem. Aber wie es kommuniziert wird, das, das wird leider auf ihrem Rücken ausgetragen.
1: Genau, und ganz wichtig, glaube ich, noch mal zu betonen, ne? wenn ihr haten wollt, und da kommt gerade viel Hate, wir haben es ja auch gepostet heute auf unseren sozialen Medien, und das ging sehr viral, und dann, da wird dann die PDC auch mit der FIFA verglichen, und oh, jetzt auch in Katar, und äh, keine Ahnung, ne, ich glaube, man muss hier ganz klar differenzieren, Ferdinand Sherwood kann nicht dafür, nichts, aber auch gar nichts dafür, dass sie hier diese Wildcard bekommt von der PDC. Das müssen wir definitiv sagen, also wenn, dann wie ihr schon sagt, muss die PDC hier die Kritik abbekommen und der Kritik muss sie sich meiner Meinung nach auch stellen, weil ich glaube ja wirklich nicht, hätte Aline de Graaf das Women's World Matchplay gewonnen, dass Aline de Graaf bei dieser WM mit dabei gewesen sei, sei, wäre. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Dann hätten wir einen dritten oder vielleicht vierten, ich bin mir sicher, dass es mindestens drei werden, also drei werden es, denke ich, kommen wir gleich nochmal zu, über den PDPA Qualifier für die WM ausgespielt worden wären. Ne? Ja. Das viel hätte, hätte wäre, aber Warum hat man gewartet? Musste man wirklich noch, Lutz, hier noch Geld zusammenkratzen, damit man das irgendwie so verkaufen kann wie, ja, wir erhöhen das Preisgeld auf der Women's Series und obendrauf bekommt die, kommt die Siegerin auch noch einen um Platz bei der WM. Und ja, zufälligerweise ist es gerade Phil and Sherwood in diesem Jahr. Ja,
2: ich, ich weiß es ja auch nicht, das ist ja meine große Frage und ähm, ich fand, Adrian hat das gerade sehr gut gesagt, Es ist, äh, also die Entscheidung, da gibt es sicherlich Argumente, viele Argumente auch dafür, sicherlich auch sehr viele dagegen, aber in jedem Fall ist es ein, ähm, wie hast du es gesagt, Kommunikationsdesaster. Ähm, ja, ja,
0: kommunikativ ein Desaster.
2: Ja, so und das ist, glaube ich, sehr treffend beschrieben, die Leute sind ja nicht doof ähm, und wenn dann schon Medienanfragen kommen und ich ich will mir jetzt nicht größer machen, als ich bin, aber ich, ich bin jetzt nicht der Luruper Stadtbote oder so, das ist eine große Zeitung aus Deutschland, ähm, äh, hätte jetzt auch die Bild sein können oder die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine oder oder Tagesspiegel, was weiß ich, aber da muss ich das mal beantworten, ganz ehrlich und es war jetzt nicht so, dass ich äh, da nur drei Stunden äh, Luft dran gelassen habe und dann sofort die Geschichte gemacht habe, sondern ich habe zwei Tage gewartet, also ähm, ja, sorry, geht nicht. Also das, Aber hatten wir auch schon oft an dieser Stelle. Und eine Sache will ich auch noch sagen. Letztlich, klar, die PDC stört das jetzt nicht, wenn wir hier irgendwas erzählen oder andere Leute. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir drei und wahrscheinlich der Großteil der Menschen, die diesen Podcast hören, wir hängen jedes zweite Wochenende vor Dart Connect und gucken die Scores <lacht> an und, und wissen genau, wer sich worüber Und wenn er da noch eine Runde weitergekommen wäre, dann wäre er sogar gesetzt gewesen und, 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 und. Aber 90 Prozent, sage ich jetzt einfach mal so eine Zahl, der Menschen, die die Darts-WM gucken, haben überhaupt keine Blende, was da passiert. Die kennen aber Fallon Sherrock. Und die gucken, ah, die ist wieder da. Die interessiert ab aber. Ja. ja, und die interessiert aber nicht. Die hat doch damals hier den Mann geschlagen. Oder, nee, zwei hat die sogar geschlagen. Ja, genau die. So, und das war eine Geschichte und die Geschichte ist rumgegangen und die Leute kennen Van Gerven, die Leute kennen Peter Wright, die Leute kennen Gervin Price und die Leute kennen Fallon Sherrock. Und vielleicht dann noch individuell zwei, drei andere Spieler. Und Gabriel Clemens, seit er bei der WM im Achtelfinale gestanden hat und damals den Weltmeister geschlagen hat. so Viel mehr Leute kennt die breite Öffentlichkeit nicht. Und deswegen, das weiß die PDC natürlich auch wiederum. Also sie wissen einerseits, dass wir nicht doof sind, aber die wissen auch, dass die breite Masse das überhaupt nicht weiß und sich dafür auch gar nicht interessiert. Aber dass die breite Masse getriggert wird von dieser Frau, die da oben steht, weil sie die Geschichte schon mal gehört haben, weil sie, das, das ist ein Wiedererkennungswert, ah, die. Und das, ich muss das nur bei einer, ich habe, glaube ich, meine Tochter hier schon mal angebracht, als es um Fällen Sherlock ging. Jedes Mal, wenn ich ein Turnier schaue hier, irgendein Major-Turnier und abends da ein paar Stunden vom Fernseher verbringe, fragt sie mich dann am nächsten Tag, wann den Fallon Sherlock spielt. Sie hat das damals gesehen und die, die konnte damals zumindest noch nicht bewerten, ob die das jetzt gut macht oder schlecht, aber sie sieht natürlich, wie die Leute reagieren, wie die Leute sie anfeuern und jubeln und sie findet es das toll, dass eine, eine blonde Frau da auf der Bühne steht und mit ihrem Rosa und das, das fand sie super. Das ist jetzt auch viel Klischee, klar, aber es ist nun mal so. Und äh, das muss man auch wissen, wenn man darüber diskutiert und Marvin, was du sagst, der ganze Hate, der darf nicht auf Fallon Sherrod gehen, weil sie hat es nicht eingefordert, zumindest weiß man davon nichts und so wie ich sie kenne, ich kenne sie nicht gut, aber zwei, drei Mal habe ich sie auch im Elli Pally erlebt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da hingeht und sagt, hier, pass mal auf Matt äh, oder Eddie, äh, ich will jetzt hier spielen, weil ich bin eine Nummer und so, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn dir jemand sagt, dir, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, pass mal auf, du kannst bei uns bei der WM spielen, erste Runde, 7500 Pfund. Und einen kleinen Werbevertrag haben wir auch noch dabei, weil TV-Präsenz und so, da können wir dir auch Sagst du dann nein? Wer sagt da bitte nein? Also, ich finde nicht, dass man ihr das vorwerfen kann. Ich glaube, dass sie sich da auch sehr unwohl drin fühlt, auch mit Blick auf die anderen Frauen, weil sie ist ja auch nicht doof. Ne? Und dann doch bitte dass diesen ganzen Hate abladen äh, bei der PDC und sagen, Freunde, macht mal vernünftige Regeln. Und dann können wir uns unterhalten. Und jetzt aber wirklich der letzte Punkt dazu am Abend. Du hast mich ja gerade auch wieder echt angesprochen. Ähm, <lacht> ja, wenn, wenn, man jetzt die, die, wenn man jetzt FIFA und PDC vergleicht, dann hinkt das natürlich schon deswegen, weil die FIFA ein Sportverband ist, der mehrere Nationalverbände vertritt, während die PDC eine Firma ist, eine Organisation. Eine sagen wir es jetzt mal Zirkusveranstaltung so und deswegen hat die PDC jedes Recht mit allen möglichen Turnieren zu tun und zu lassen was sie will weil sie eine Show bietet natürlich hat sie das ganze wunderbar in einen äh, tollen sportlichen Rahmen über all die Jahre äh, gebaut und entwickelt aber am Ende des Tages ist es eine Firma und die können selber entscheiden was sie was sie da machen das kann man gut oder schlecht finden aber der vergleich mit einem Sportverband hängt auf ganzer Ebene.
1: Es kam ja nicht von mir, ne? So mal, nein, klar, nein, sagen, nein, 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 nein. Nee. Ja, ja, ja. Also ich kann, ich weiß, was ich PDC du hast ist jetzt zitiert, ich ja, ja. Ist, ne? ja. Ja, klar. Genau. Ja, ich kann auch ganz andere Sachen zitieren. Die lasse ich ja lieber weg, die da, die da, heute da geschrieben worden sind, die dann leider auch gegen Feldern Scherbo gehen. Ne? Aber ja, also Marketingtechnisch, ein Riesennummer von der PDC. Drei Frauen. Bo Greaves ist, Das ist eine Story. Das wäre die Frauenstory. Ja. Der WM gewesen. Jetzt kann man das so ein bisschen nochmal auf Feldern Cherrock auch so ein bisschen ummünzen. Für Bogies vielleicht ganz gut. Auch Lisa Ashton nehme ich mal ein bisschen raus, weil diese Geschichte halt nicht so schillernd ist, sage ich mal. Aber ja, es, trotzdem tritt es ist halt, man da einigen auf den Ja,
0: genau. Ja. Und es ist halt auch nicht das erste Mal, dass die PDC das macht. Also ich habe dann jetzt im Internet gelesen, dass es 2017 mal eine Geschichte gab, dass ähm, Wildcards verteilt wurden an Ratajski, an Jeff Smith und an Devin Peterson, was auch eine völlig wilde Nummer war, als er die Qualifikation nicht geschafft hat. Und dann wird gesagt, ja, dann wird, kommt jetzt einfach der beste äh, afrikanische, äh, in der Order of Merit, platzierte Spieler in der Order of Merit mit. Oh, hoch! Es ist Devin Peterson geil. Das passt ja ganz gut. Ähm, also ja. man, man, muss, man muss das glaube ich genauso sehen, dass das halt nicht komplett sportlich alles geht, sondern dass da auch Marketinginteressen da sind. Ähm, nur, nur dass das halt so lange offen gehalten wurde ähm, und mit all den Eventualitäten, die dann passiert sind. Also was hätte man denn gemacht, auch wenn, wenn Bo Greaves sich nicht qualifiziert hätte, sondern Fallon Sherrock Zweite geworden wäre? Wäre dann Eileen de Graf als Vize- world matchplay siegerin mitgefahren? Oder hätte man dann doch die Dritte mitgenommen und es wäre Bo Greaves gewesen? Also es wirkt es, es wirkt halt einfach shady.
2: Absolut.
1: Ja, die BDC macht sich das eben dann so, wie es ihnen gerade gefällt. Aber sie haben das Recht dazu, wie du gesagt gesagt und Aber im Endeffekt, wir regen uns jetzt drüber auf, aber wenn wir Fällen bei der WM haben, dann berichten alle wieder drüber, die Aufmerksamkeit ist da, wir haben was zu bereden, die Fans haben was zu bereden, zu bejubeln. Ja, vielleicht ist es am Ende eine Win-Win, aber trotzdem muss man das hier definitiv auch nochmal kritisch beleuchten. Aber ich denke, das haben wir jetzt auch dann zu Genüge getan. Ja, warum habe ich vorhin von, von drei PDPA-Plätzen gesprochen? Also zwei sind ja fix. Ähm... Es ist aber so, wir haben das World Youth Championship Finale ja auch im Rahmen der Players Championship Finals zwischen Nathan Gehren und Josh Rock. Da ist natürlich Josh Rock als Favorit anzusehen und wenn er das Ding gewinnt, rückt eben Nathan Gehren nicht nach und wir hätten dann eben drei Plätze beim PDPA Qualifier am Montag. Wir haben am Samstag den West Qualifier in Kalka. da sind ja auch dann einige Deutsche noch mit dabei. Zu Ehren von Die Marvin Vandenboom
2: in Kalka, ne? Bitte? Das, hat, das wurde doch zu, zu deinen Ehren in Kalka angesetzt. Ja, ja, ja genau. Ich, ich, ich habe das erwähnen. Ding
1: nach Kalka geholt und die Q School auch. Den, ja. Und da ja. gibt
0: es die Marvin Van der Boom Trophy.
1: Ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Vielleicht äh, nicht im Dartsport, aber vielleicht <lacht> äh, ja, in irgendwelchen anderen Geschichten. Im Nail -Froar. Wir hatten ja einmal diese Nail geschichte in. Warst du mit dabei, Lutz? Doch ne. Wo mit Sascha Bander mal mit diesen drei, drei äh, drei Gramm Darts da geworfen haben. In London? Ja, genial. Ja, 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 da
2: war ich dabei. Ja.
1: Da, da war ich sehr stark drin. Vielleicht sollten <lacht> wir das nochmal einführen. Nee, Spaß beiseite. Also, dass das am Wochenende noch der PDPA Qualifier dann am Montag und zwar noch nicht veröffentlicht, aber eigentlich ist davon auszugehen, spätestens am Dienstag, aber eigentlich am Montag, wird dann auch die WM-Auslosung schon stattfinden. Also, es geht Schlag auf Schlag. Aber, das jetzt nochmal alles zum Sportlichen, haben wir eigentlich alles durch, aber wenn wir schon einen Gast dabei haben... Halten wir es ja immer so, dass wir dem Gast dann auch, wenn er zum ersten Mal hier ist, auch noch einige Fragen stellen. Deswegen, Artikel, einen Boss gar nicht nervös werden. Wir sind ja eigentlich ziemlich harmlos hier unterwegs. Naja, da weiß man weiß nicht. Da weiß man nicht. Ja, weiß man ich wollte gerade sagen,
2: Stunde 40 wird hier einge eingelullt und dann kommen die knallharten Sachen auf den Tisch hier.
1: <lacht> wenn wir Dartspieler hier mit dabei haben, ist unsere erste Frage eigentlich immer: Ja, wie bist du zum Dartsport gekommen? Die Frage kann ich dir eigentlich auch genauso stellen. Ne? Was waren da an den ersten Berührungspunkte mit dem Dartsport privat wie auch beruflich?
0: Also privat war es so, dass ich 2005, 2006, 2007 so das erste Mal rund um, um Weihnachten Darts im Fernsehen gesehen habe. Also ich bin ein unfassbar sportbegeisterter Mensch. Ich schaue mir so gut wie alles an, was, was an Sport kommt und äh, nervt damit auch meine ansonsten sehr unsportliche Familie und dann an Weihnachten ist normalerweise wenig und plötzlich sehe ich diesen Sport und habe mich sofort äh, verliebt. Habe dann im Studium einen Gott sei Dank sehr ähm, Darts-liebenden Mitbewohner gehabt, mit dem ich mir dann zusammen eine Dartscheibe gekauft habe, die dann in meinem Zimmer hing und die Wand dahinter komplett zerstört hat. Ähm, ich habe trotzdem die Kaution bekommen. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, <lacht> aber es gab die Kaution. Und da haben wir die ganze Zeit gespielt und wir haben Roland Scholten und Elmar Paulke zugehört. Und ähm, wenn ich heute zu ihm noch sage, äh, er spürt den Drück, er spürt den Drück, dann lachen wir beide, weil wir uns an diese Zeit äh, zurückerinnern. <lacht> also insofern, ich, ich fand es immer legendär und ich habe immer viel Spaß gehabt. Und ähm, ich glaube, die, die Weltmeisterschaft von Adrian Lewis, als der im Finale in neuen Data wirft, das war so die erste, die ich so richtig verfolgt habe. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, im, im Radio zu arbeiten und ähm, bin zu Sport 1 gegangen als die noch einen Radiosender hatten. Und habe dann parallel noch einen zweiten Job gebraucht und habe mich bei sport1.de beworben und konnte da natürlich dann auch mein meine Interesse für Darts hinterlegen. Und die fanden das dann auch ganz, ganz lustig und spannend. Und ähm, da war ich ja dann auch an der richtigen Stelle und habe dann angefangen, da ein paar Sachen zu tickern. Und dann gab es eine Parallelentwicklung, dass ich Radiofußball kommentiert habe und da für den Deutschen Radiopreis als bester Newcomer nominiert wurde. Und dann Sport 1 gesagt hat, okay, dann fördern wir den und geben dem ein paar Fußballspiele. Und irgendwann kam Elmar und meinte, ähm, Du, ich kann nicht, ich, ich kann an diesem Tag keinen Darts kommentieren. Und der Ersatzkommentator ist auch nicht da, und der Ersatz Ersatzkommentator ist auch nicht da. Und ich hatte irgendwann mal im Vorfeld zu Elmar gesagt: Wie sieht es denn aus? Kann ich mich einfach mal neben dich setzen in der Übertragung und einfach mal zuschauen, wie du kommentierst, weil ich würde das auch gerne mal machen. Und daran hat er sich erinnert, dass ich einmal bei so einem Premier League Abend drei, vier Stunden neben ihm saß und äh, ihm einfach zugeschaut habe, wie er kommentiert hat. Und ähm, dann hat er mich vorgeschlagen, dass ich das machen sollte. Dann habe ich tatsächlich das auch einmal kommentiert, eine World Grand Prix Session. Und dann war es aber auch wieder vorbei, weil dann waren alle Reporter wieder da und ich konnte wieder nicht kommentieren. Ähm, dann kam the Zone. dann habe ich bei the Zone angefangen zu kommentieren, stand im Dienstplan für das Masters 2017, glaube ich. Und dann kam plötzlich wieder die Nachricht, ja, ähm, Elmar Paulke und Roland Scholten übernehmen wieder und dann war ich wieder raus und dann bin ich in eine Festanstellung gegangen und dann war ich sowieso raus und dann kam ich jetzt wieder zurück zu The Zone als Freiberufler und äh, dann kam die European Tour und Elmar hat ja ganz klar kommuniziert, er will nicht mehr machen. Tom, der das auch macht, Tom Kirsten, ähm, hat auch die Bundesliga noch und ist dann ein sehr talentierter, sehr, sehr guter Kommentator. Deswegen haben sie noch einen dritten gebraucht und ich, ich kenne Tom ganz gut. Wir unterhalten uns auch viel über, über Darts schon vorher, Deswegen hat er mich dann vorgeschlagen, deswegen hat mich äh, Elmar dann auch nochmal aufgrund der Vorgeschichte vorgeschlagen
2: und so bin ich jetzt zum Darts gekommen. Schöne Geschichte, sehr interessant. Ich habe dir gerne zugehört. Wenn du die Zeit, äh, wenn du dich zurückerinnerst, bevor du bei Sport 1 warst, ähm, hast du dich ein bisschen geschämt im Medienbereich zu erzählen, dass du dich für Darts interessierst? Also das ist jetzt bewusst ein bisschen provokant formuliert, mhm. aber ähm, also mein, meine Erfahrung ist, dass es, obwohl ich auch in den Sportredaktionen immer Leute kennengelernt habe, die einfach Bock auf Wettbewerb hatten, auf Competition, auf Sport und wenn es nur irgendwie wer wirft die Münze am nächsten an die Wand ran oder so, ne? Also wirklich ganz ja. simple Dinge. Aber da zwar immer so ein bisschen, ja komm, das meinst du jetzt aber nicht ernst, oder? Also das war schon so ein bisschen schmuddelig, so ein Schmuddelkind. Ähm, was ja. waren da deine Erfahrungen?
0: <lacht> mm. Vielleicht habe ich es nicht sehen wollen. <lacht> also ich glaube, ich glaube, ich habe, ich hab, die, diese Sätze gab es dann schon, aber ich bin, glaube ich, einfach vor Begeisterung geplatzt, wenn ich über diesen Sport geredet habe und gesagt, guck mal jetzt, und das ist ja auch das absolut Faszinierende, dass ein Dart tatsächlich darüber entscheiden kann. Also wer weiß, was passiert, wenn Nathan Espinel gegen Van Gerwen das 4-4 das macht beim World Grand Prix. Wer, wer weiß, was dann passiert, aber er macht es halt eben nicht und Van Gerwen <lacht> macht es zu. Und diese, diese wunderbaren Geschichten, die sich da entwickeln können, die haben mich immer fasziniert. Und ich habe, ähm, so wird es mir zumindest gesagt, die Gabe, dass ich mit meiner Begeisterung Leute anstecken kann. Und wenn ich mit Begeisterung Leuten von irgendwas erzähle, dann, dann denken manchmal Leute, glaube ich, sich, oh, ich finde es eigentlich doof, aber dann sage ich denen das jetzt gar nicht so sehr. Das heißt, mhm. ähm, Deswegen habe ich das, glaube ich, nicht so sehr gespürt und außerdem komme ich auch vom Skispringen und liebe auch das Skispringen und da muss man, glaube ich, noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, warum man das gerne anschaut.
2: Du hast gerade ja den Weg beschrieben, so ein bisschen im Schatten von Elmar Paulke, ne? Premier League Abend daneben verbracht, ein bisschen reingeguckt, dann er dich auch mit da so reingezogen oder hat dich zumindest dann ja. gefragt, ob du diesen, diesen Abend machen würdest, ähm ist das auch schwierig, äh, gar nicht jetzt nur persönlich auf dich bezogen, sondern vielleicht stellvertretend für alle, die irgendwie Darts im Fernsehen kommentieren. In einem Sport, wo es diesen, diese eine Stimme, diesen einen Typen gab, über so viele Jahre eigentlich, äh, die, der die Geburtsstunde des Darts im TV in Deutschland ähm, ja, hatte und immer noch da ist so. Ist, ist das dann nochmal besonders schwierig, weil man auch daran gemessen wird, oder äh, spürst du da keinen, keinen besonderen Druck?
0: Doch, doch, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, da möchte ich doch auch klar feststellen, dass das natürlich überhaupt nichts mit Elmar zu tun hat. Aber es ist natürlich so, dass alle Leute. Die Konstellation, ne? Genau, alle verbinden mit Darts Elmar Und alle kennen ja. Elmas Stimme. Und wenn sie es dann ja. einschalten und sie hören nicht Elmar, den sie bei der Weltmeisterschaft zur, zur Gans oder zum Kartoffelsalat mit Wienerle irgendwie Elmar hören, und dann kommt mhm. da plötzlich jemand anders, der, der anders redet, dass sie sich denken so, hä, was ist denn das jetzt? Das gefällt mir nicht, ich will das Gewohnte. Vor allem in einer Zeit, das kann ich mir auch gut vorstellen, in der sich sowieso viel verändert, dass man sich dann denkt, ach, jetzt Jetzt freue ich mich aber, Darts, Elmar, los geht's. Mhm. Ähm, das habe ich auch gespürt, ähm, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich will jetzt aber lieber Elmar hören. Also es mhm. ist auch total verständlich, weil, weil Elmar ja das Ganze auch groß gemacht hat und die Stimme des Darts ist. Ähm, aber ich spüre das dann halt. Und das, ist, das, das passiert auf jeden Fall. Das heißt, der Druck ist da. Man, ich, vielleicht bereite ich mich auch noch mal extra besser vor, damit ich auch ja keine Fehler mache. Ähm, mhm. Damit ich halt äh, A, meine Begeisterung trotzdem mit rüberbringen kann und ich ich bin am Mikrofon, aber dass ich halt auch den Leuten zeige, hier nur weil immer nicht da ist, heißt das nicht, dass das jetzt nicht gut wird.
2: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Du sprichst gerade die Vorbereitung an, wie viele Zettel hast du nur vor dir liegen dann oder wo, wo hast du deine Notizen oder hast du das alles im Kopf oder, also ich würde gerne dem, dem Zuschauer, der dann ja auch im, bei einer Dazuübertragung automatisch Zuhörer ist, in, in erster Linie, was was dich betrifft, gerne mal so einen Einblick geben, wenn du da sitzt. Man sieht ja manchmal äh, euch auch auch im Bild dann, aber ich weiß nicht, räumt ihr dann eure Zettel weg oder wie machst du das und wie viel, wie viel Vorbereitung steckt da drin?
1: Dieses ominöse Word-Dokument, ne? das, das hast du ja schon mal erwähnt. Das kannst du uns mal vielleicht näher bringen. Ja.
0: Also das Ganze ist natürlich gewachsen seit April. Ähm, als ich mich im April auf meine Spiele, auf meine ersten Spiele, so richtigen Spiele vorbereitet habe, da war das alles noch ganz anders. Ähm, da habe ich einfach nur Name, Alter, Weltranglistenposition. Wie hat er bei dem Turnier abgeschnitten? Wie hat er bei der European Tour allgemein abgeschnitten? Und je mehr ich gemacht habe, je mehr ich auch von diesem Sport in einer Live-Übertragung verstanden habe, desto mehr ist dazu gekommen. Also um die Frage ganz konkret zu beantworten, ich habe ähm, für jeden Spieler einen Zettel, ähm, wo ich dann im Turnierverlauf Sachen handschriftlich draufschreibe, vorher ist da alles mit drauf gedruckt, ähm, Alter, Jahresdurchschnitt, Vergleich zum Vorjahr, ähm, mhm. bestenfalls noch irgendwelche Geschichten, wie er zum Darts gekommen ist, was er aktuell macht, wie seine letzten Wochen waren, was seine größten Erfolge sind. Und äh, dann, wenn es irgendwie der Zufall noch ergibt, dann auch gerne so ein paar Statistiken, die einfach sein das, das Spiel erzählen, die Geschichte des Spiels erzählen. Also eine, eine meiner Lieblingsgeschichten ist ähm, Luke Humphreys mit zwei Darts-Finishes. ist der einfach mit Abstand der beste Spieler auf der Tour, hat die höchste Erfolgsquote, checkt die alle, alle Nase lang. Und wenn man sich sein Spiel anschaut, dann sieht man das halt auch, dass er darüber ganz viele Spiele entscheidet. Oder James Wade ist einer der besten Spieler mit dem letzten Dart. Dave Chisnell entwickelt sich weiter, wirft plötzlich ganz viel Triple 19, was er ja früher überhaupt nicht gemacht hat, ist da inzwischen der beste Spieler der Welt. Sowas einfach zu, dann noch mit reinzuhauen, zu sehen, okay, hier ist ein Top-10-Spieler, hier ist ein Top-15-Spieler in diesem Bereich, das kommt dann noch mit alles mit dazu. Plus die Bilanzen bei dem Turnier, plus die Bilanz, also wenn es jetzt beim Grand Slam beispielsweise war, war Bilanz beim Grand Slam, debütiert er oder was waren seine besten Resultate? Und dann dazu noch, wie ist er dazu gekommen? Also, wie hat er sich dafür qualifiziert? Und ja.
2: Und da kann man ja auch noch mal mit einer, mit einer mehr hier aufräumen. Also, ihr, ihr macht das schon alles selber, ne? Also, ihr, ihr bereitet euch selber vor. Das ist nicht so, dass, dass die Redaktion euch da äh, Sachen äh, präsentiert und, und der Onkel aus dem Fernsehen liest das dann einfach nur vor. Ihr, ihr müsst das schon selber vorher in die Recherche gehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich will das auch so ähm, damit ich halt die Geschichten präsent habe und dass ich weiß, okay, das ist das, was ich dazu erzählen möchte, weil wenn nicht einfach nur einen Zettel vor mir habe und das nicht wirklich durchgearbeitet habe, dann wäre das für mich schwer. Ähm, das, das ist nicht mein Verständnis eines, eines Kommentators. Es gibt natürlich trotzdem noch Sachen, mit denen man sich, äh, wo man sich helfen kann. Ähm, der allseits bekannte und beliebte Philipp Wolf ist da eine sehr große Ansprechperson, der, ja. der immer noch mal ein kurzes Sheet durchgibt. Und da zieht man sich dann auch die besten Sachen raus Die besten Informationen, die man da bringen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass, dass ich warte auf Philipp und dann fange ich an, mich vorzubereiten, sondern das ist eher komplementär zu, zu dem, mhm. was ich mache. Ich will, halt, ich will halt auf jeden Spieler so vorbereitet sein, dass wenn der seinen großen Tag hat, dass
2: ich auch erzählen kann, warum das so groß ist, was der gerade macht. Ich, ich bin ganz ehrlich, als ich dich das, das erste Mal gehört habe, ich bin mir nicht sicher, ob es dein, deine erste Kommentierung war, ich vermute aber schon, und ich glaube auch noch so beim zweiten Mal, aber es kann sein, dass es sich da schon gedreht hat, da dachte ich so, boah, was ist das denn für einer? Ich, ich habe heute noch überlegt, was war das damals, was ich so, so scheiße fand, ähm, oder was mich so geärgert hat oder aufgeregt, oder mir ist es leider, leider nicht eingefallen, und es, ich wollte jetzt auch nicht äh, irgendwie im Archiv gucken oder bei YouTube suchen, ob ich da irgendeine alte Kommentierung finde. So wichtig war es dann auch nicht. Aber dann fand ich dich sehr sehr gut und äh, man merkt auch wie gut vorbereitet du bist und wie sehr du im thema bist und dass das auch nicht so ein job war scheiße wir brauchen noch einen dritten hier beim darts hier der geiler den der hat zwar bislang nur äh, bogenschießen und fußball gemacht aber irgendwie kriegen wir den da jetzt auch noch äh, hin und gab ja in der vergangenheit bei anderen sendern auch mal den einen oder anderen der das gegen seinen willen kommentiert hat ähm, und bei dir merkt man das total und ich finde ähm, diese Abwechslung, die man jetzt hat ähm, mit diesen drei Leuten und du bist ja schon, also für mich zumindest gefühlt nach Elmar, derjenige, der am meisten Darts im, im, äh, bei The sohn kommentiert und damit eigentlich auch im, im deutschen Fernsehen, weil Sport 1 setzt ja hin und wieder mal aus, ähm, finde ich das sehr, sehr gut und das ist, ein, weil ihr euch auch ähm, unterscheidet und abgrenzt und das ist dann, finde ich, ganz schön, das auch mal anders ähm, zu kriegen und da schließt sich jetzt auch tatsächlich eine Frage an, hast du deinen Stil schon gefunden oder experimentierst du noch so für dich oder denkst du da gar nicht ähm, drüber nach?
0: Ähm, äh, schwierig. Das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Also ich sitze jetzt nicht da und analysiere meinen, meinen Kommentatorenstil auseinander und sage mir, ah, jetzt hier hättest du vielleicht zehn Sekunden leiser sein müssen. Ähm, also in allererster Linie ist mir wichtig, dass ich, dass ich faktisch richtig bin, dass die Fakten mhm. stimmen und dass ich da keinen keinen Quatsch erzähle. Und das war zum Beispiel am Anfang, und das könnte auch was gewesen sein, was dich gestört hat, am Anfang war ich da einfach nicht genau genug, weil ich nicht gemerkt habe, okay, wo kann ich noch alles recherchieren? Und dann habe ich erzählt, Peter Wright hat Double Double etabliert, was natürlich so nicht stimmt. Das war Gary Anderson. Da musste mich Flo auch mal ja. on air ähm, korrigieren und musste mir sagen, hier, so nicht. Also das ist das allererste. Das zweite ist, glaube ich, dass ich wenn ich merke, ich finde was geil, dann möchte ich, dass das die Zuschauer auch spüren. Und das ist mhm. dann, glaube ich, das, was man mit Kommentatorenstil umschreiben kann. Ich will halt, dass die Leute verstehen, hier ist ein großer Moment, jetzt geht's gerade ab und jetzt wird's wild. Und deswegen möchte ich, möchte ich Spaß haben, deswegen möchte ich, möchte ich lachen können darüber, deswegen möchte ich die großen Momente thematisieren können und bestenfalls mhm. die Zuschauer auch noch mitnehmen, denen ich ihnen sage auf der einen Seite, das ist gerade typisch für ihn oder das ist untypisch für ihn. Ähm, das ist die Ge Geschichte dahinter. Um allen Leuten, und das hoffe ich, dass ich das dann auch zur Weltmeisterschaft machen kann, dass ich den Leuten halt erzählen kann, ey, das ist saugeil, was hier gerade passiert. Weil Bo ist einfach hat die Sportgeschichte des Jahres 2022 etabliert. Und um das mhm. erzählen zu können, auf, auf eine Art und Weise, dass Leute mitkommen, mit, mit verstehen, warum das toll ist und meine Begeisterung spüren, sodass sie danach rausgehen und sich denken, Mensch, das war geil, das ist, glaube ich, mein Kommentatorenstil.
2: Okay. Also ich, ich glaube, dass alles, was authentisch ist, ähm, gut ist genau. und, und funktioniert. Und das kann auch jemand sein, der ganz ruhig ist und ganz, ganz sachlich ist, den kann ich genauso abfeiern, äh, wenn wenn es authentisch ist, wie jemand, der dann, ja, wie es immer so heißt, mal aus dem Sattel geht. Aber dann muss das auch ehrlich sein. Ne? Und ich finde bei ganz vielen deiner Kollegen, jetzt gar nicht bei The Zone zwingt, sondern. Senderübergreifend hat es, ich finde es da total zugenommen in den letzten Jahren, dass du denkst so, ja, okay, den Spruch hast du dir am Dienstag schon aufgeschrieben und hast gehofft, dass er irgendwann passt, dass du jetzt laut wirst, dass es gehört auch zu deinem Konzept, so, ähm, ich, ich kaufe euch das nicht ab und das, dann macht es irgendwie auch keinen Spaß mehr als als Zuschauer und wenn die Leute authentisch sind, klar, handwerklich muss es natürlich stimmen, äh, je, dann auch macht jeder mal Fehler, das finde ich ist auch überhaupt kein Problem, ähm, aber Authentizität ist da glaube ich echt das, äh das ist für mich ent entscheidende ähm, Merkmal. Ähm, wie ist denn das mit den, du hast Flo Hempel gerade schon angesprochen, mit den Co-Kommentatoren? Ähm, das ist auch so ein Punkt im Darts, das verstehe ich nicht so ganz. Also wir haben so eine Rotation, Sport 1, The Zone, äh, da geben sich drei, vier aktive Spieler immer die Klinke in die Hand. Warum ist das so? Also ich habe kein Problem mit irgendeinem von denen, die machen das alle total gut, aber so ganz verstehe ich es trotzdem nicht, weil die sind ja auch Teil des Produkts dann irgendwie und ähm, ist mir manchmal äh, würde ich mir wünschen, dass da mal so ein jemand ist, der der ein bisschen mehr Tacheles noch reden kann. Klar können die dann irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, so in der Situation denkt er jetzt da und da dran. Deswegen ist auch schön, die mal zu haben. Aber Gerade wenn es so, wie, wie sollen die denn die PDC kritisieren? Also, wie soll man da so ein Gespräch führen? Das, das ist ja unmöglich. Oder was anderes, muss es gleich die PDC sein. Aber ähm, das ist, weil, wie siehst du das? Ähm, Findest du das richtig? Findest du das gut? Dass, dass es Spieler sind, die noch im Zirkus Aktiv, unterwegs sind oder wie? Aktive Spieler, ja, es sind ja alles aktive Spieler, die da sind.
0: Also ich finde das gut, weil, weil man tatsächlich diese Einblicke bekommt. Und ich glaube, das schlägt dann auch manchmal die die Zurückhaltung von, ähm, von Einzelnen, dass sie nicht sagen äh, oder nicht direkt kritisieren. Trotzdem haben wir auch immer wieder on air Stimmen, die auch ähm, die auch sagen, ich habe nicht verstanden, warum das jetzt passiert ist. Ich finde das auch nicht gut. Äh, die halten sich dabei natürlich zurück, weil die, weil die PDC da auch zuhört. Und dann kann ich das auch verstehen, dass man da nicht sofort draufhauen möchte und sagt, okay, und das finde ich übrigens alles scheiße. Ähm, ja, deswegen okay,
2: okay, PDC war ein scheiß Beispiel, weil ihr seid ja auch, ihr habt Rechte, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Nehmen wir mal einen anderen Spieler. Es würde ja niemals, Flo Hempel hast du jetzt gerade genannt, Flo würde sich da nicht hinsetzen und sagen was 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 äh, weiß nicht was Barney da gerade macht, ist das Allerletzte. Das macht man nicht und das gehört sich nicht und so. Weil der den natürlich am nächsten Wochen in der Barnsley sieht und, und äh, Raymond das auch irgendwie erzählt bekommen, so, würde ich auch nicht machen an Vorhampelstelle, an Zumindest nicht so krass. Ich würde es ein bisschen subtiler dann, dann versuchen. Ähm, aber das ich finde, das fehlt manchmal so. Ähm, weil es eben nur diese aktiven Dartspieler sind, die part of the game selber auch sind. Das finde ich, mhm. gibt es auch gibt es in keinem anderen Sport so, finde ich, in der Kommentierung, zumindest in Deutschland nicht. Und wenn ich die englischen Kollegen sehe, wir haben vorhin über Wayne Marl gesprochen, der sagt, der haut aber mal richtig einen raus äh, jedes Mal und, und wenn ihm irgendwas nicht passt oder wenn er sagt, nee, der spielt Rubbish seit drei, drei Wochen und das ist to to totale Grütze und der wird kein Turnier mehr gewinnen und sowas. Ich, für mich gehört sowas auch dazu. Ähm, das kann dann auch manchmal ein bisschen drüber sein, aber es gehört für mich dazu. Du musst den Leuten auch äh, die Möglichkeit geben, sich daran zu reiben, äh, eine These aufzustellen, die vielleicht auch ein bisschen provokant ist. Und das kann ich von, von keinem Max Hopp, von keinem René Eidams, von keinem Robert Marianovic und von keinem ähm, Florian Hempel erwarten. Ähm, so, Die machen das, was sie was sie machen sollen und auch machen können, finde ich, machen sie sehr gut, eigentlich durch die ja. Bank. Aber... Da würde ich mir von Senderseite einfach mal nochmal so einen Punkt einfach wünschen, dass da nochmal ein anderer Punkt einfach gesetzt wird.
0: Also was es zum Beispiel ja gab, jetzt bei uns in, in, in diesem Jahr war das, dass äh, Elmar und Tom zum Beispiel zusammen kommentiert haben, die dann auch ein bisschen ja. freier nochmal darüber reden konnten. Das war auch ein Experiment, das mal ausprobiert wurde, was ich mir auch gut vorstellen könnte für die Zukunft. Also äh, Tom ja. und ich, Elmar und ich oder ich halt eben wieder, wa warum nicht? Oder Martin Kern, Flo Hauser, die da im Hintergrund auch noch lauern, die, die könnten das ja zum Beispiel auch machen. Also insofern ähm, das, das ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine Variante, denn Bestenfalls ähm, können wir die ganzen Ex-Profi oder nicht Ex-Profis, sondern die ganzen Profis nicht haben, weil die auf der Bühne stehen und spielen. Das ist, das ist mhm. ja der, das Best-Case-Szenario, dass ich, also ich habe zu Flo zum Beispiel jetzt nach der Weltmeisterschaft gesagt, ähm, ich hätte zwar sehr gerne mit dir die Weltmeisterschaft kommentiert, aber so ist besser, ähm, weil, <lacht> ja. weil er dann ja natürlich auf der ja, alli bühne steht. Ähm, ja. Deswegen, du hast recht, ich glaube dass wir da aber in Deutschland auch noch nicht so weit sind, weil wir, glaube ich, noch nicht diese, diese krassen Ikonen haben. Vielleicht, vielleicht ist es ja irgendwann mal in fünf Jahren soweit, dass Max sagt beispielsweise oder dass Flo sagt, ich habe keine Lust mehr darauf und jetzt packe ich alle Geschichten aus. Ähm, ich ich, ich habe jetzt meine Karriere hinter mir. Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Und jetzt werde ich nur noch Co-Kommentator, weil das ist lukrativ. Mhm. Und mhm. dann fangen wir damit an, weil ich, ich glaube, dass also das, ja, dann das kann du ich nicht sagen, reden, da spekuliere ich auch nur. Ich könnte mir vorstellen, dass ein, ein Gian Artur, ein André Welge, dass die auch nicht draufholen wollen, sondern dass sie sich denken, ach, lass das mal. Und das ist auch eine andere Expertenkultur als in Großbritannien. In Großbritannien wird das, glaube ich, auch nochmal anders interpretiert, Experte zu sein, als in Deutschland. In, in, da ist das, glaube ich, auch nochmal angesehener, der Experte mhm. zu sein. Also wenn dann, muss man sich ja nur anschauen, wer alles von diesen Ex-Profis dort Experte ist und wer das in Deutschland ist. Ähm, mhm. Da sitzt Thierry Henry, da sitzt Jamie Carragher und da sitzt Roy Keane. Beim Fußball. Mhm. Da sitzt Wayne Mardel, da sitzt John Part, Die sitzen mhm. alle da und die reden darüber. Und mhm. das, das sind die absoluten Ikonen. Und in Deutschland sagt man sich, glaube ich, noch häufiger, bevor ich dem was reindrücke, da bleibe ich erstmal für mich.
2: Ja, und ja aber es ist, finde ich, da jetzt auch nochmal, also mir geht es auch gar nicht nur um Kritik oder Draufhauen oder Plumpes äh, irgendwie um sich geschlagen oder so, das meine ich auch nicht, ähm, aber manchmal wirkt es auf mich so, ja, das ist jetzt ein Thema, hm, äh, das ist jetzt schwierig, also ne, sagt keiner, aber so der Gedanke ist dann, glaube ich, da, äh, dann machen wir lieber nochmal einen Anwesenheitscheck. Oder äh, ne irgendwie so ein, das sind so Sachen, die finde ich mega arm so, also das ist überhaupt nicht meine Baustelle, äh, warum soll ich da jetzt irgendwie twittern und äh, irgendwie ein Foto von mir und zeigen, hallo hier, ja ich gucke euch im Fernsehen. Äh, Verstehe ich überhaupt nicht und besonders schade finde ich es dann, wenn gerade, weiß ich nicht, der setzt gerade zu einem äh, 170er Finish an oder so und die erzählen da einen im Fernsehen über äh, Franco aus Würzburg, schreibt uns gerade, äh, ja, das ist mir egal als Zuschauer, was Franco aus Würzburg Na. meint, ich, ich will jetzt, dass dieses Spiel verdammt nochmal kommentiert wird, könnt ihr euch bitte mal wieder darauf konzentrieren, so, das finde ich dann ein bisschen, das ist so das andere Extrem und da, würde ich mir manchmal wünschen, mehr aufs Spiel, auch mal kritisch sein, natürlich im Positiven wie im Negativen, aber das ist so, hm, das, ja, man kriegt die Einblicke aus den Augen eines Spielers, das ist super, aber so ein anderes Element fehlt da manchmal, finde ich. Aber okay, du hast das, finde ich, gut, gut gesagt und äh, auch absolut, absolut nachvollziehbar. Hast du einen Lieblingsspieler? <lacht> ich wusste, irgendwie wusste ich, dass diese Frage kommt. Ähm, oder oder noch besser einen, den du gar nicht magst.
0: Oh, das habe ich, hab ich tatsächlich gar nicht. Also ich, ich denke jetzt an keinen uh, Spieler und denke, um Gottes Willen. Also ich sage dir jetzt erstmal, wen, wen, ich, wen ich super finde und das ist Gary Anderson. Also ich finde find diesen, uh, diesen lässigen Stil, dieses ans Board gehen und mit, mit der Kette und diesem, diesen einen Ärmel einfach nur sich da hinzustellen und das das zu werfen und einfach so eher zu sein, wie er ist, das, das finde ich schon sensationell und ähm, ich freue mich immer, wenn er Erfolg hat und ich will da auch noch nicht wahrhaben, dass er jetzt momentan äh, Probleme hat und dass es so ein bisschen aufs Karriereende zugeht. Ähm, bei wem ich mich immer freue, oder nicht immer freue, aber bei wem ich mir manchmal denke, ich würde es mir wünschen, dass er nicht gewinnt, sondern andere ist Michael van Gerven tatsächlich, weil, mhm. weil ich mir Manchmal diese Art und Weise, wie er sich gibt, das finde ich manchmal nicht, nicht sympathisch. Also mhm. ich glaube, das kann man auch schwer über Michael van Gerwen sagen, dass man sagt, das ist jetzt ein Symp Sympath. Ähm, deswegen sitze ich bei ihm da. Ich schaue ihm wahnsinnig gerne beim Pfeilewerfen zu. Aber ich denke mir manchmal, also das finde ich jetzt drüber nicht richtig oder, oder einfach, ja, äh, arrogant. Was ja auch gut ist, aber weil es dem, dem Sport was gibt und weil es eine Farbe gibt und deswegen werde ich auch nie sagen, das ist ein arroganter Fatzke und deswegen sollte der bitte von der Bühne, sondern ich finde es gut, dass er das macht, aber ich persönlich, ich finde es nicht sympathisch. Mhm. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen deine Frage. Also ja, ich kann jetzt keinen ja, ja, kein Justin Pipe nennen oder so, wo ich denke, der, der wirft <lacht> aber einfach nur schlimm. Das ist, das ja. ist schwierig. Vielleicht, vielleicht, noch so ein bisschen. Mir, mir gefällt manchmal Mervyn Kings Art nicht auf der Bühne.
1: Mhm. Ach, auch ein interessanter Spieler hier im Podcast. Ja. <lacht> ja, Lutz mag ihn eigentlich ganz gern. Ne? <lacht>
2: ja, ich werde Adrian da nicht widersprechen, also auf gar <lacht> nee, keinen glaub Fall. glaube ich dir. Oh. Ich, ich eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben hier. Ähm, ja. Du hast ja vorhin schon, schon selber äh, deutschen Radiopreis, hast natürlich selber gleich gleich platziert hier. Äh, da wollte ich nochmal fragen, was du da ähm, gemacht hast. Also warum du da ausgezeichnet wurdest ähm, 2015 für das also Spiel der Champions nicht, League.
0: Ja? Genau. Ja, Rückspiel der Champions League Bayern gegen Porto in der Champions Porto. League. Mhm. Genau, Radio live für, für Sport 1, 90 Minuten. Äh, eigentlich sollte ich das Achtelfinal-Rückspiel machen gegen Schachtja Donalds, Das haben die Bayern 7-0 gewonnen. Ähm, da war ich dann ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Also auf der einen Seite froh, auf der anderen Seite traurig, weil ich saß im Stadion, ich hatte die Technik aufgebaut und die Leitung war falsch gebucht, deswegen konnte ich nicht kommentieren und saß dabei minus 8 Grad in der Münchner Allianz Arena, und musste das Spiel schauen und durfte es nicht kommentieren. Und durfte dann halt eben dieses Viertelfinal-Rückspiel machen. Und dann ähm, gab es die Kategorie bester Newcomer. Wer in den letzten fünf Jahren angefangen hat, darf sich bewerben. Und da habe ich mich dann auch beworben. Äh, und bin als einziger Mann nominiert worden. Und saß mit, mit Julia Bamberg von Radio Bremen. Eine sehr gute Moderatorin, die dann auch gewonnen hat an einem Tisch. Und mit Sophie Passmann. Und das äh, erzähle ich natürlich auch sehr gerne.
2: Okay. Ähm, wo siehst denn du Darts in Deutschland medial in der Zukunft? Ähm, wird das so, das, was wir jetzt erleben, wird diese Sportart weiter so präsentiert werden? Ihr habt bei The Zone im, äh, Anfang des Jahres zum WM-Finale Fand ich mal was, was ausprobiert, habe ein bisschen Studio gemacht, äh, auch wenn es für Fabian Schmutz nur, nur Tonic Water gab, aber das fand ich, ich also ich finde es immer gut, wenn Leute was ausprobieren, wenn Leute ja. versuchen, was Neues zu machen, egal ob das nachher gut ist oder schlecht, aber ähm, nur so kann man sich irgendwie weiterentwickeln, aber was siehst du für, für ein Format, für Möglichkeiten, vielleicht auch in Verbindung mit äh, zunehmendem Erfolg deutscher Spieler?
0: Oh, jetzt so explizit nach Format, das ist, glaube ich, total schwer. Ich, ich gebe dir erstmal recht, dass ich das, die WM-Sendung sehr gelungen fand ähm, mit, mit den Einschätzungen, mit den ganzen Experten, die dann da sitzen. Ich wünsche mir schon, dass das in die Richtung geht, dass man das größer macht, dass man, ähm, dass man sich auch nicht nur auf Geschichten konzentriert, sondern auch so ein bisschen mehr analysiert, weil es ja da was zu analysieren gibt, Wurfstile analysiert. So ein bisschen versucht, auseinanderzubrechen, was, was ist hier das Besondere, was ist da das Besondere, was sind die Geschichten, die man erzählen kann. Also ich könnte mir mehr Features vorstellen, in denen mhm. Leute vorgestellt werden. Ähm, äh, als Beispiel, beispielsweise, so ein, so ein Elmar Paulke trifft diesen neuen Data, den er gemacht hat, sowas noch häufiger, diese, diese Charaktere, wovon das. Im Darts, im Darts passiert ja wenig. Du, du siehst, es wird einfach nur die sichtbare Facette, sind die Punkte und die Pfeile. Ende. Mehr mhm. gibt's nicht. Mhm. Das heißt, du musst die Geschichte drumherum finden. Und ich finde die mhm. noch mehr zu erzählen. Und ich glaube, da kann man sich schon viel abschauen von Sky Sports. Also ich gucke mir ja. gerne an, was Dan Dawson macht. Total gerne. Also ja. Kommentatorenstilmäßig ja. versuche ich mich auch an dem zu orientieren. Und der geht halt mit Martin Lukman Tontauben schießen. Und spricht dann mit dem darüber. Und der, der kitzelt den auch. Und der bringt dann irgendwelche blumigen Formulierungen und fordert dann vom Feuerwehrmann Alan Suter heraus, dass der über sein Leben redet. Und das ist geil. Und das ist cool. Mhm. Und das, das glaube ich, kann man noch mehr machen. Was natürlich schwer ist, wenn es drei Spieler bei Major-Turnieren gibt aus Deutschland oder vier und alle können Englisch, aber nur ein Bruchteil kann Deutsch. Aber ich glaube, dass, dass sich Darts dahin entwickelt, dass die Aufmerksamkeit nur noch mehr werden wird. Dass diese Turniere, die eine grandiose Geschichte haben noch interessanter werden, dass noch mehr Leute sich dafür interessieren und dass dann auf eine ganz natürliche Art und Weise daraus Geschichten entstehen können, die, die über Promi Dats hinausgehen, hinzu ja. wir erzählen Geschichten, hinzu wir versuchen das ein bisschen analytischer zu machen. Sowas, sowas würde ich mir wünschen, dass das dass nicht einfach nur kommentiert wird, sondern dass eine eigene Produktion ist.
2: Mhm. Schöner Blick in die Zukunft, finde ich gut.
1: Ja, absolut. Absolut. Ich hätte jetzt auch nur noch die Frage nur noch offen, ob du bei der WM auch kommentieren wirst. Sieht das schon fest? Machst du auch eine Session? Oder wie sieht es da aus? Gibt es da schon Pläne?
0: Nee, es gibt noch keine Pläne. Ähm, ich weiß das noch nicht. So ein bisschen wurde darüber schon geredet. Ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, es sieht ganz gut aus. Ich kann es ich aber noch nicht sagen, weil tatsächlich physisch noch keine Dienstpläne Vorhanden sind auch digital noch in keiner Excel-Tabelle festgehalten. Ich, ich kann es noch nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich mich wahnsinnig freuen würde und air und heule, wenn der erste Pfeil fliegt.
2: Ich glaube, The Zone hat einen der, der Startplätze für die Kommentatoren noch nicht vergeben.
0: <lacht> Mal, sch Mal schauen. Mal schauen. Und vielleicht sagen sie dann: Ja, der, der Kommentator <lacht> des German Darts Grand Prix von, von, von Ostern ist mit dabei. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Genauso. Genau so.
1: Ja, das wäre analog, genau. Ja, ja gut. Ich habe gar nicht mehr so viele mehr Fragen. Ich könnte jetzt noch Vergleiche zu anderen Sportarten ziehen, aber ich würde das einfach mal auf das nächste Mal verschieben, falls du dann immer noch mal Lust hast, hier mit dabei zu sein, weil wir sind jetzt auch schon recht lang. Mit zwei Stunden Marke haben wir, glaube ich, geknackt. Ja, haben wir geknackt. Aber wie gesagt, ist auch schon öfter vorgekommen und finde ich auch immer super, wenn man so frei überhaupt hier reden kann. Wir haben ja viel besprochen, viele diskutable Themen. Aber ich finde es auch immer super, wenn wir viel über die Person erfahren, die mit dabei ist. Und ich glaube, das haben wir hier heute definitiv getan. Bevor wir zur Verabschiedung kommen, ähm, die Umfragen muss ich natürlich noch auflösen bzw. neu stellen. Wir hatten gefragt, wer gewinnt denn Grand Slam of Darts 2022? 25% hatten gesagt, Michael van Gerven, aber immerhin waren 20% der Meinung von euch, dass Michael Smith gewinnt. Das war hier auch der richtige Tipp. Wow. Also habt ihr immer wieder ordentlich, ja, ordentlich Expertise bewiesen. Man muss sagen, es war offen bis, ich nach dem Achtelfinale, weil wir ja erst später aufgenommen hatten. Also die ersten Eindrücke konnte man in diesem Fall schon mitnehmen, dennoch. Trotzdem guter Call. Ja,
2: dann liege ich, ich aber bin. vielleicht mit meiner Einschätzung auch falsch, dass er am Anfang so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Das äh, scheint, scheint nur unter meinem Radar lang geflogen zu sein. Von 20%, den als Sieger getippt haben. Stark. Hut ab.
1: Ja, aber, gut, aber mit Tipps hast du jetzt ja auch noch nicht wirklich gegessen. Hallo?
2: <lacht> so schnell wird das ja. vergessen alles, Mann. Das ist alles so schnell, liebe ich diese ja. Zeit, wirklich.
1: So ist es. Ah. Genau. Die neue Umfrage, dann dementsprechend, wer gewinnt die Players Championship Finals 2022? Euch geben wir da wieder ein paar Spieler zur Auswahl vor und dann könnt ihr wieder auf Spotify fleißig abstimmen. Und damit sind wir eigentlich jetzt auch, nicht nur eigentlich, wir sind jetzt durch mit dieser Sendung, mit der Grand Slam Analyse, kurze Players Championship Finals Vorschau hat es auch gegeben, wir haben viel über unseren Gast erfahren, die Sache mit Ferdinand Scheruck und dem WM Ticket haben wir denke ich auch äh, unsere Position da deutlich gemacht und dann soll es das auch genug sein für die heutige Shortleg-Ausgabe. Dankeschön, ein riesen Dankeschön geht natürlich raus an dich, Artian, dass du dir hier Zeit genommen hast, zwei Stunden, über zwei Stunden mit uns dich über diesen, ja, ich denke, wir sind uns eigentlich fantastischen Sport hier zu unterhalten. Ja,
0: es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, der Wohlfühlmoment schlechthin waren die die Useful Stats, äh, bei denen ich normalerweise immer, immer den Stift zücke und ganz genau hingucke, okay, was kann ich mir da rausziehen, welche Geschichten sind für mich interessant. Diesmal einfach zurücklehnen und die, die Lutz-Zigarette gedanklich rauchen. Äh, das war sehr schön. Vielen Dank.
2: Ja, ich finde auch, das hat immer was Meditatives, wenn, wenn Marvin die so vorträgt. Und es sind die aber auch Pausen, wirklich jetzt mal die Pausen, wenn er ja. dann immer sagt, und hat deswegen der beste Deutsche aller Zeiten. Michael Smith, hat, ja. das finde ich immer sehr schön. Ja. In Frankfurt hat, ähm, das ist so ein bisschen nachrichtenmäßig dann, ne, kommt ein Break und dann neue Ortsmarke, ja, finde ich, find ich auch, Es hat schon ich Tradition. Ich
1: suche noch einen Sender, der das äh, als Format aufnimmt, <lacht> also falls er jemanden kennt, naja. Nee, aber auch von ja, mir nochmal danke,
2: Adrian, schön dich kennengelernt zu haben, also wie gesagt, ich, ich würde sagen, wenn es anders wäre, aber ich, ich höre dich wirklich sehr, sehr gerne, ich finde das gut, wie du das machst, ähm, ich finde, hast deinen deine eigene Note da auch so ein bisschen gefunden und bereicherst dadurch äh, auch die, die TV-Übertragung. Ich finde es klasse.
0: Das freut mich. Das freut mich sehr äh, zu hören. Vielen Dank, weil es, ja, ich habe es ja schon erwähnt, das ist nicht leicht gewesen am Anfang. Ähm, ich habe noch nie so viel Aufmerksamkeit gehabt, worüber ich mich natürlich freue, äh, auf der einen Seite, wenn ich meine Follower-Zahlen anschaue. Aber auf der anderen Seite natürlich äh, gibt es auch viele Leute, die es erstmal kacke finden und, ähm, wenn 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 ich authentisch rüberkomme, dann habe ich, glaube ich, viel richtig gemacht und dann freut es mich. Vielen Dank.
1: Ja. Das definitiv. Und damit sind wir auch durch mit der heutigen Ausgabe von Shortleg, like dem daten.de-Podcast. Die nächste Folge wird dann auch schon die große Vorschau auf die PDC-WM 2023 sein. Ihr kennt das, wir sind dann ziemlich eingespannt in die Vorbereitung auf die WM, deswegen gibt es jetzt keine eigene Analyse der Player Championship Finals. Da gibt es dann ganz kurz zusammengefasste Infos in der nächsten Folge, aber da, wie gesagt, nehmen wir die Auslosung der WM Spiel für Spiel auseinander, geben unsere Einschätzungen ab, unsere Tipps, auch wenn Lutz sein heute schon durch die Blume verraten hat. Mal gucken, vielleicht ändert er seine Meinung ja nochmal bis so, dahin. So, genau. Deswegen, <lacht> deswegen danke fürs Zuhören an alle, hat Spaß gemacht und hoffentlich hören wir uns dann ja, zur WM-Vorschau wieder. In dem Sinne, eine gute Zeit, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.